0: <laughs> Masters of the universe, shield of Satoshi, blocking out the time these misallocating... Satsang <laughs> came
1: Willkommen bei Shield of Satoshi, eurem Bitcoin Podcast. GM, herzlich willkommen. Hier erwarten euch spannende Themen rund um Bitcoin und Gespräche mit Gästen und besonderen Bitcoin-Blabs. Ich bin euer Gastgeber Ronin und wie immer bin ich aber nicht allein. Ich habe heute bei mir den lieben Ele, Gute. den Ronny, Guten Abend zusammen und den Lotti. Servus. Hallo zusammen. Bevor wir in unsere gemütliche Runde einsteigen, ähm, stellt euch doch gerne nochmal äh, kurz vor. Ede, fangen wir vielleicht mit dir an.
2: Ja, gute. Äh, ich, ich bin Ede. Man kennt mich hauptsächlich von den äh, Stuttgarter Stammtischen. Ähm, Hat mich wahrscheinlich auf ein paar äh, Veranstaltungen gesehen: Bitcoin im Ländle, äh, Bitcoin in Zitadelle. Genau.
1: You know. Sehr schön. Der Ronny.
0: Ja, ähm, mein Name ist Ronny, ähm, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Copiaro, der eine oder andere kennt es vielleicht, wir sind ein Online-Fachhandel für allerhand äh, Bitcoin-Zeug und Produkte, Literatur, ähm, Kunst und so weiter, was der Bitcoiner so braucht und wir machen auch noch Fulfillment für andere Bitcoin-Firmen, also jeder, der einen Online-Shop hat und Bitcoiner ist, kann gerne von uns Päckchen verschicken lassen.
1: Und Ronny, wie, äh, wie ich erfahren habe, das ist deine Premiere jetzt in einem Podcast, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Hat, mich, hat mich echt überrascht, bis wir noch drauf zu sprechen kommen.
0: Was, dass, dass ich zugesagt habe oder dass, dass du mich dass eingeladen du, hast, das hat mich überrascht.
1: Ähm, vielleicht beides, genau in der Reihenfolge. <lacht> ja, schön hier zu sein. Unter Lotti.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung, auch von meiner Seite. Ich bin der Lotti, ähm, Host des Sound Money Bitcoin Podcasts, wo ich vor über einem halben Jahren Ronny schon mal eingeladen habe zum Podcast, aber wir es äh, bis heute nicht hinbekommen haben. Von dem her äh, ja, bin ich gespannt, wie es sich so gibt und je nachdem, wenn er sich gut anstellt, äh, darf er bei mir vielleicht auch mal zu Gast sein. Ja, mich kennt man vielleicht vom Podcast, mich kennt man vielleicht aus der 21 Community, war dieses Jahr auf sehr vielen Events unterwegs. Da wird man sicherlich drüber sprechen. Von dem her könnte es sein, dass der ein oder andere meine Stimme schon mal gehört hat oder mir vielleicht schon mal über den Weg gelaufen ist.
1: Ja, Lotti ist ja quasi der inoffizielle Community Manager auf vielen Blab-Events. Wer schon mal dort war, hat das auch schon erlebt. Das muss gar nicht Bitcoin im Ländle gewesen sein. Das kann auch spontan auf der Zitadelle zum Beispiel passieren, habe ich mir sagen lassen. Ja, cool. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt und euch auch vor die Mikrofone setzen können. Ähm, wir wollten das absichtlich ein bisschen gemütlich halten, in der kleinen Stuttgarter Runde, und mal ein bisschen das Jahr 2022 Revue passieren lassen. Und was da alles so passiert ist. So, ich erinnere mich zum Beispiel noch, ähm, der Ronny und ich, wir hatten vorher gar nicht groß äh, Kontakt. Wir wussten schon so, ja, der ist auch im Stuttgart-Stammtisch. Ähm, hat man auch schon mal gesehen. Und dann hatten wir beide aber äh, Tickets gekauft für Schatossis äh, Bleibe im Februar. Das war so mein zweites größeres Bitcoin-Event überhaupt nach der Zitadelle 2021. Und weil wir ja beide aus der gleichen Richtung kamen, haben wir uns natürlich zu einer Fahrgemeinschaft verabredet sind da dort äh, hingefahren und wo wir angekommen sind, war direkt zu dieser typische Bitcoin-Event-Flair, oder? Wie ist es dir gegangen, Ronny?
0: Ja, es war super. Also wir sind ja da ein bisschen über Land gefahren. Ne? Und wir, wir hatten ja ein Unwetter auf dem Weg und dann kamen wir dann in dieser Kirche an. Das war so also eine umgebaute Kirche, die Toschensbleibe. Und äh, ja, es war, wir kamen da gleich rein und man fühlte sich gleich zu Hause. War ja auch ein sehr überschaubar ist, mit 30 Leuten ungefähr sehr familiäre Atmosphäre. Also und wie du schon sagtest, wir hatten uns das erste Mal gesehen. Ich dich das erste Mal. Wir kannten uns vorher tatsächlich nur online. Also auf dem äh, Park and Ride Parkplatz irgendwo haben wir uns dann das erstmal äh, gesehen. Erstes er richtiges Date sozusagen. Ja, so also ein Blind Date auf dem Autobahnparkplatz.
2: <lacht>
1: Kommt direkt der Neid. <lacht> Wir hatten ja auch das Zimmer geteilt und äh, was ich ganz charmant fand, äh, wir beide waren ja die Tulpenhändler.
0: Ja, sehr schön.
1: Hat mit auch dazu, hat auch mit dazu geführt, dass äh, ich auch einmal für dich gehalten wurde. Also ich hätte mehr als einmal die Chance gehabt, ein paar Hardware-Wallets, glaube ich, zu verkaufen. <lacht> <lacht> ähm. Was mir an dem Event so, so gut gefallen hat, äh, war das, was du gesagt hast, dass das sehr familiär war, absichtlich sehr klein gehalten war. Zwei, drei Leute hatten auch ihre ganze Familie dabei mit Kindern und Anhang. Und es war nochmal in, in, in Ticken eben familiärer und auch tiefenentspannt äh, wie eben auf der Zitadelle. wo man hat einfach zusammensitzen, quatschen können, hat zusammen auch gekocht, hat zusammen Sachen gebastelt. Ich weiß noch, wie Bitcoin Bananas zum Beispiel dann einen ähm, 3D-Stift-Kurs angeboten hat und man dann ähm, sowas hier, die Zuhörer sehen es jetzt nicht, da hat man aber dann schön zum Beispiel äh, sein Bitcoin B hat basteln können und hat sich dann aber gleichzeitig sehr stümperhaft gefühlt im Vergleich zu denen, wo es richtig können. Und mein persönliches Highlight war aber abends, ähm, wo dann der Kid und Justin äh zum Mikrofon gegriffen haben im Keller und dann so zwei, drei Zeilen oder vielmehr so zwei, drei Tracks zum Besten gegeben haben, und der Keller dann so richtig äh, nach kurzer Zeit getobt hat. Und das im Nachgang ja eigentlich mehr oder weniger die Geburtsstunde so des Blap Rap äh, Live Events war. Schon war ein
2: unvergesslicher geplant? Moment. War das wirklich so der Startpunkt? Wie, Elle? Hatten die das vorher geplant, dass die zusammen auftreten oder ist das spontan entstanden?
4: Oh, die
0: haben Also ich meine, es war relativ spontan, weil sie sich auch dann irgendwie zurückgezogen haben für eine Probe. Das, die hatten, glaube ich, überlegt, aber wussten nicht so recht und haben sich dann irgendwie dazu durchgerungen. Und wenn ich es recht, recht mitbekommen habe, war das eine sehr spontane Aktion. Aber das war auch absolut eins meiner Highlights von der Bleibe und auch des Jahres weil wenn man es vergleicht, wie man da mit äh, 30 Leuten im Keller und dann bei späteren Events auf großen Bühnen, ähm, die gleichen Jungs, ähm, das war echt ganz groß und vor allem, das war ja auch, darf man nicht vergessen, die Geburtsstunde der Bitcoin-Bibliothek und der Bi Bitcoin-Bibliothekar, der Chris, hat ja dann auch mit der Gitarre äh, und mit Just Another Note äh, und Kit auch mal Freestyle ähm, nochmal was performt. Also das war echt ein super Abend, ja.
1: Ja, da war, da war noch viel, ähm, das muss ja gar nicht schlecht sein, Impro dabei, aber dadurch war das einfach viel, viel nahbarer auch, fand ich. so. Da da haben auch alle mitgesungen, da hat man dazu geklatscht und getanzt und war einfach eine, eine, eine richtig gute, eine richtig gute, geile Zeit.
3: Ja, ich würde ich würde an der Stelle mal kurz gestehen, ich habe das dann, ich weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, ob das einer von euch erzählt hat, äh, irgendwie äh, per, per Sprachnachricht was geschickt hatte oder ob ich das in einem Podcast mal gehört habe. Da dachte ich so am Anfang, äh, die machen jetzt Rap mit Bitcoin. Ich war gar nicht überzeugt davon, muss, muss ich wirklich sagen. Also es hat bei mir eine gewisse Zeit gedauert, äh, bis ich mir da mal Zeit genommen habe. Und ich glaube, die waren dann bei Plebs Taverne irgendwann mal. Ähm, wo, wo, wo glaube äh, einer von den Jungs zu Gast war und mit Kit dann was live gemacht hat. Da dachte ich so, oh, ist ja gar nicht so schlecht. Äh, Hätte ich gar nicht gedacht. Äh, und so hat das dann langsam Fahrt aufgenommen. Aber ich war am Anfang tatsächlich sehr skeptisch, muss ich gestehen.
1: Ja, mir ging es ein bisschen ähnlich, weil ich überhaupt nicht aus dieser Musikecke komme oder was damit anfangen konnte. Und ich weiß noch bei, das war, glaube ich, ein Outro äh, bei einer 21-Folge, so am Jahresanfang, wo dann plötzlich, was ist Geld für dich? gerappt wurde. Und das hat mich auf der Form getriggert mit so, ich, ich kenne diese Art von Musik und mit der kann ich normalerweise nichts anfangen. Aber der, der Track hat mich so gecached und die ganzen und die ganzen äh, Sätze, mit denen ich mich habe voll identifizieren können, dann habe ich direkt gucken müssen, wo kann ich das nochmal nachhören, wo kann ich das nochmal nachhören. So, ich muss für mich herausfinden, ob ich, das, ähm, ob ich das wirklich nichts mit anfangen kann oder ob ich das gut finde. Und dann war das umso geflashter, wenn man dann plötzlich wenige Wochen später neben denen, der das äh, angefangen hat, hat sitzen können und mit hat singen können. Sonst noch ein Highlight bei dir, Ronny? Von Bitcoin? äh Bleibe? Der Bleibe?
0: Ja, ich habe ganz viele Leute zum ersten Mal persönlich getroffen, also nicht nur dich, auch ein Cherka zum Beispiel also war es erste Mal da. Also es war für mich ganz vielen, mit denen ich jetzt, die ich dann gefühlt, das habe ich gerade im Cherka auch äh, neulich erzählt, mit denen ich dann gefühlt irgendwie alle zwei Wochen hat man sich gesehen <lacht> über dieses Jahr, nachdem die Events wieder angefangen haben. Da waren ganz viele, die ich da auch zum ersten Mal live gesehen habe und dann dem Twitter-Handle, dem Telegram-Handle ein Gesicht zuordnen konnte. Ja. Insofern war die Bleibe schon sehr prägend, weil auch sehr früh im Jahr. Ähm, also das hat das ganze Jahr so ein bisschen eingeleitet. Also deswegen denke ich da auch immer ja. sehr gerne. dran Ja. Und ich habe meinen Lightning-ATM gebaut.
1: Stimmt, gab, es gab auch richtig tolle äh, Technik-Workshops, wo ich mir im Nachhinein so in den Hintern gebissen habe. So, warum hast du da nicht mehr informiert? Warum hast du dir nicht die Sachen besorgt? Und hättest dann direkt so mitbasteln können, weil so in der kleinen Runde, da kannst du ja vielleicht da auch Fragen stellen oder nach dem Workshop einfach noch äh, beim Bierchen oder so darüber quatschen oder so. Ähm, das ist mir so ein bisschen, ein bisschen so rausgegangen.
0: Ja, es war schön, dass die Zeit dafür da war. Ich hatte den, den Lightning ATM-Bausatz schon von der Zitadelle noch im Gepäck und kam da natürlich nicht dazu, wie es halt so ist auf den Events. Ähm, aber da dann war ich, weil kein Programm war, hatte man Zeit und man lebte so in den Tag hinein. und Das war mhm. dann auch sehr, sehr gemütlich und am Ende dann produktiv. Seitdem habe ich den ATM. Hm.
3: Also man lebt es so in den Tag hinein, was man bei Copiaros so Montag bis Freitag macht, oder? <lacht>
0: Richtig, richtig. So, so ist das ja normal, deswegen lag mir das auch gleich so.
1: Das, das nennt sich Work-Life-Balance. Da gibt es schon
0: einen Grund, warum ich das in Fulltime mache, also ich meine, weißt du.
1: Dann, dann haben wir gerade noch so eben im, im Vorgespräch, äh, Ele, hast du auch festgestellt, es gibt ja auch die Stammtisch steht ein Stuttgarter Stammtisch, der gar nicht so klein ist. Ich glaube, nach Düsseldorf und Berlin. Mit der Größte in Deutschland?
3: Bitte? Die Stuttgarter geht, Gruppe ist die Größte.
1: Ja? Habe ich da also jetzt die Fass aufgemacht?
3: Ja, offensichtlich. Also die Stuttgarter Gruppe ist auf Telegram auf jeden Fall die Größte. Klar, was bei den einzelnen Stammtischen ist, ja, da sind wir natürlich eh außer Konkurrenz in Stuttgart, weil wir ja zwei Termine haben. Ähm, von dem her, also das, da müssten wir jetzt drüber streiten, Ähm. Aber äh, von der Gruppe her sind wir auf jeden Fall die Größte. Wir also, haben aber auch sicherlich äh, eines der größten Einzugsgebiete, glaube ich.
2: Also zumindest von den 21 Gruppen. Ich bin mir fast sicher, dass, äh, dass Berlin eine größere Community hat, die aber nicht von 21 aus geht,
3: aber sicher wird Genau, auf, auf 21 bezogen, ja. ja. Äh,
1: Gut, das können, das können die werten Wertenhörer auch gegebenenfalls nochmal äh, für sich nachschlagen. Don't, don't trust, verify.
3: Ich, ich sag ja immer gern, also wenn einer da jetzt nachschaut, dann schreibt mir bitte, wenn wir nicht die Größten sind, weil dann kann ich ein paar Bots einladen.
1: <lacht> einfach, einfach wieder ein paar Dutzend kaufen. Sozusagen, ja. ja Komm in die Gruppe.
2: Februar dürfte so der Zeitpunkt gewesen sein, wo wir auch äh, auf die Vortragsideen gekommen sind. Ich glaube, Lodi, du hattest das mal ins äh, Leben gerufen. Aber gar nicht mehr war, gelaufen. War, war das im
1: Februar erst? Oh, ich ich, ich glaube, glaub, das war noch Ende 2021 angestoßen, aber die haben wir auch noch 2022 gemacht. ich mir auch.
3: Das, das ja, vielleicht kurz für die Hörer, wir, die jetzt hier sitzen, sind äh, alle aus der Stuttgarter Gruppe, deshalb kennen wir das. Ähm, ich, ich kam auf die Idee, das war aber... Äh, eigentlich mehr so, ich hatte ehrlich gesagt Angst um unsere Gruppe, ich war auf der Zitadelle 2021 und dann haben wir die Gruppe gegründet, haben mit äh, ein paar Hanseln da äh, beim Meetup gesessen und dann ist das so langsam immer größer geworden, dann waren wir über 20 Leute beim Meetup und in der, in der Gruppe ging es ab und man hat diskutiert und sich ausgetauscht und ich fand es mega geil und dann kam Corona und äh, da hatte ich echt Schiss, dass die Gruppe so ein bisschen auseinanderbricht, weil es halt schwierig war mit diesem ganzen 2G-Zeugs, äh, trifft man sich jetzt trotzdem im Restaurant, dann können manche nicht kommen, gibt es irgendwo ja. die Möglichkeit im Außenbereich zu sitzen und so weiter und so fort und da habe ich gedacht, ich, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass diese Gruppe auf jeden Fall weiterhin existiert und dass wir das irgendwie äh, durchmachen und dann kam ich auf die Idee, ich hatte keinen gescheiten Namen, habe es dann Themenabend genannt und im Prinzip ähm, haben wir dann, ich habe glaube ich hab, glaub, zehn Themen gehabt, mehr ging nicht in der Umfrage auf Telegram und ähm, die beliebtesten Themen waren dann Privacy und freie Privatstätte. Und dann haben wir da Themenabende gemacht, wo äh, Leute da was drüber präsentiert haben und wir anschließend darüber diskutiert haben. Vielleicht, Ele, du warst ja bei einem auch beteiligt bei Privacy. Kannst du mal kurz berichten, wie das denn so vonstatten läuft?
2: Ähm, ja, die Themenabende hatten wir, hatten wir alle über Jitsi gestartet, ähm, das lief auch ganz gut, konnte sich jeder zuschalten, der Bock hat, äh, Kamera aus oder an, war jedem freigestellt. Ähm, das heißt, es haben sie auch welche zugeschaltet, die wirklich nur äh, zugehört haben und äh, danach wieder verlassen. Ähm, aber die sind, die sind eigentlich immer gleich abgelaufen, ähm, geplant war mal eine Viertelstunde ähm, Vortrag oder Einführung und danach ab in die freie Diskussion. Äh, meistens wurde der Zeitplan da massiv mit Füßen getreten und wir äh, haben, mhm. ich glaube, ich glaub, allein ich hatte äh, anderthalb Stunden äh, Vortrag, bis das, bis das dann fertig war. Äh, so also war, dann, war dann doch auch ein bisschen zäh, aber die Diskussion danach fand ich immer ganz gut, also die Leute haben sich da auch echt engagiert, hatten Bock, haben Fragen gestellt. Ähm, das war eigentlich eine runde Sache, fand ich.
3: Also mir hat auch mega gut gefallen und vor allem äh, wir waren da auch echt viele Leute. Das, das hat mich überrascht, dass die Leute da wirklich Bock drauf hatten, weil äh, die ja. Themen waren äh, entsprechend nachgefragt. Wir haben dann drei Stück letztes Jahr gemacht, so über den Winter. Und ich habe dann dieses Jahr gedacht, ich will das wieder machen. Also unabhängig von Corona, auch wenn wir jetzt uns jetzt trotzdem äh, in Real Life treffen. Und ähm, jetzt fangen wir im Prinzip tatsächlich äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, äh, haben wir in zwei, drei Tagen äh, wieder diesen ersten Themenabend zum Lightning-Node-Management, wo es um Routing-Nodes und so geht. Also ich finde dieses Format mega cool. Ähm, weil da einfach jeder, sage ich jetzt mal, da kann ich mich daheim einfach kurz zuschalten. Wir hatten Leute, die äh, auf dem Weg vom Sport äh, heim im Auto sich dazugeschalten haben und reingehört haben. Also es, es war schon echt cool und ich fand, das hat uns als Gruppe nochmal deutlich stärker zusammengeschweißt, äh, auch in der Zeit, wo man sich teilweise
2: dann nicht gesehen hat. Hm. Ja und vor allem ist es ja dann auch nicht äh, standortabhängig, ja. Ähm, ja. also das haben sich ja auch äh, Leute von den anderen Stammtischen mit dazu geschaltet, ich glaube Saarland waren öfters mal Leute dabei und das ist halt cool, wenn, äh, wenn das halt die Runde macht, kann sich jeder dazu schalten ähm, und dann erreicht man auch viel mehr Leute und die Diskussion wird ein bisschen äh, größer und diverser. Ich weiß
3: nicht, Ronan, ob du das jetzt schon aufgreifen willst, aber das war für mich auch so ein Punkt, äh, dass, dass ich dieses Jahr festgestellt habe, also ich spreche ja an jeder Möglichkeit irgendwie positiv über die Community, aber das war für mich auch so ein Punkt, äh, ich habe versucht, das ins Leben zu rufen habe den Leuten, wie es der Ele gerade gesagt hat, einfach nur gesagt, komm, 15, 20 Minuten äh, bereite dich auf das Thema vor, ein paar Folien und dann gehen wir einfach in die Diskussion und du musst gar nicht der Experte zu einem Thema sein. Also klar, ist natürlich gut, wenn du ein bisschen was weißt, gerade im Bereich Privacy, wenn du da ein bisschen versiert bist und äh, dann nicht jeder von uns irgendwie nur blutiger Anfänger ist und dann ist das halt echt eskaliert, dass die drei Personen, die das gemacht haben, da einen riesen Vortrag runtergelatzt haben, aber wirklich auf sehr hohem Niveau und äh, das ist sowas, was mich einfach an dieser Community begeistert, dass da jeder so intrinsisch die Motivation hat und sagt, ich will meinen Teil dazu beitragen. Ich will was zurückgeben, weil die anderen mir auch immer die Fragen beantworten und so. Und das ist was, wo ich sage, das hat mich dieses Jahr echt unfassbar begeistert.
1: Ich muss, ich muss auch im Nachhinein sagen, ähm, die Qualität, die du angesprochen hast, ähm, das wäre auch problemlos auf einem Event wie Bitcoin im Ländle äh, vortragbar gewesen. Das hätte sich da überhaupt nicht äh, verstecken sollen. Deswegen finde ich es äh, umso besser. Ich glaube, für den Lightning-Vortrag in ein paar Tagen, da gab es jetzt auch schon sehr viel Feedback. Ich glaube, da wird auch äh, die Sitzung größer sein, als so mancher denken wird. Und von der Qualität habe ich da auch überhaupt keine Bedenken, dass da das Vorgetragene wirklich tief reingeht. Das soll jetzt nicht die abschrecken, die sagen, boah, vielleicht könnte ich mich da auch trauen, aber ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ähm, da beißt euch keiner der Community den Kopf ab. Da wird... Äh, jeder mitgetragen von den Leuten, die dann vielleicht an den ein oder anderen Ecken vielleicht mehr wissen und dann aber ihren Teil dazu beitragen. Und da ist jeder froh um jeden, der da einen, und es das heißt auch nur ein kleiner Teil beitragen kann. Und wie du, und wie du sagst, Lotti, das war. Das fand ich sehr gut, gerade für die Stuttgarter Gruppe. Das hat, glaube ich, auch so ein bisschen den Zusammenhalt so weiter gestärkt und aufrechterhalten. Und vor allem hatte man so das Gefühl, das ist jetzt nicht nur, man verabredet sich in ein Restaurant, und dann hocken sich ein paar Leute zusammen, reden ein bisschen über Bitcoin und dann ist man wieder weg, sondern man hat auch, ähm, wirklich ein starkes Zusammenhaltsgefühl gehabt.
2: Ja, und ich, ich finde vor allem, du kannst viel tiefer in Themen auch rein, äh, reingehen. Also in, wenn wir uns in den Stammtischen treffen, dann Diskutiert man ja doch viel immer auch über über Themen, die, die man schon mal hatte, gerade weil neue dazugekommen sind. Das ist auch okay und ist ja auch Sinn und Zweck des Stammtisch, dass Neue dazukommen können und äh, ihre Fragen stellen können. Ähm, aber gerade sowas finde ich dann super, wenn es, ähm, wenn du wirklich tief reingehen kannst, kannst deine fachspezifischen Fragen stellen. Finde ich super. Und das ist ja auch nochmal ein anderer Austausch als in dieser
3: Telegram-Gruppe, ähm, wo halt, keine Ahnung, bei uns jetzt 300 Leute drin sind, ja, da sind teilweise Bots drin, manche lesen das nicht, aber wenn ich dann neu dabei bin und ich denke so, oh, will ich jetzt die wirklich krasse Einsteigerfrage an der Stelle wirklich stellen, dann ist besser, wenn ich da so in einer kleineren Runde von, sagen wir mal, 15 Leuten irgendwann bin, äh, die sich dann noch irgendwie dann danach eine Stunde austauschen, dann stelle ich die Frage halt mal da. Also ich glaube, das war für den einen oder anderen auch ganz gut, so ein bisschen als Eisbrecher.
1: Also der Lotti untertreibt jetzt leicht, so eine Stunde danach äh, sein, äh, ich erinnere mich noch so an äh, digitale Bitcoin-Stammtische von der Stuttgarter Gruppe, Da die haben vor acht Stunden äh, nicht aufgehört. Da hat man irgendwann um drei Uhr abends äh, noch gemeint, man könnte jetzt äh, versuchen, äh, einen Spätzle-Coin zu kreieren. Also so, so weit waren wir da dann.
2: <lacht> Oder wir haben uns starbucks accounts eingerichtet. Erfolgreich. Ja, Das war ja schon
1: eher das Intro. Um, um direkt äh, die ein, zwei Leute zu verscheuchen, die da noch nichts mit anfangen können. <lacht>
2: Aber stimmt, die sind immer gut eskaliert, die Stammtische. Die sind nie vor Mitternacht äh, zu Ende gewesen. Also ich kann mich nicht hm. daran erinnern, dass ich da wirklich früh ins Bett gegangen bin.
1: Ja. Also ich freue mich schon auf diesen digitalen. Und wie Leute sagt, das muss, man, das muss man jetzt nicht versucht sein... Die echten Stammtische dadurch zu ersetzen, aber immer wieder mal da was zu ergänzen, äh, finde ich, find ich schon weiterhin cool. Was ja auch Anfang 2021 plötzlich losging, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, Mark habe ich zuerst so mehr oder weniger mit dadurch kennengelernt, dass er den Vortrag für Private Cities mhm. vorgeschlagen hat zu machen.
2: Stimmt, das war Marc. Ich habe vorhin die ganze Zeit überlegt, wer diesen Vortrag gemacht hat und mir ist es nicht mehr eingefallen. Da ist er zum ersten Mal in Erscheinung ja. getreten. Also
3: wir haben ihn beim Clapwalk davor, glaube ich, schon mal getroffen, wo er eingeladen hatte ähm, und da hat er sich mit dem Thema beschäftigt. Ich, ich glaube, es kam so zustande, dass ich dann, weil äh, das Thema ja bei der Umfrage auf Platz 2 war hinter Privacy, musste ich ja irgendeinen suchen, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und dann dachte ich, ich frage ihn mal und der hat dann auch äh, weit über eine Stunde, glaube ich, referiert zu dem Thema, ja.
1: Und so, was ja ähm, Marc dann in der Telegram-Gruppe so eingeladen hat, hier, man könnte auch einen Stammtisch bei ihm im Hotel machen. Und da ist er ganz, äh, ganz scharf drauf. Er will da, er will da was mit der Community machen. Und ähm, ich weiß noch, Lotti und ich, wir sind da, glaube ich, eher so mit der, mit der Idee reingegangen. Ja, cool. Ja, dann macht man auch so was wie mit den digitalen Vorträgen, so ein, zwei Stück an dem Abend, auch gemütlich zusammen. Kann vielleicht sogar den Kaffee dort äh, in Satz äh, beim Markt bezahlen und das war es dann aber auch.
3: Da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Ähm, ja. <lacht> vor allem, weil ich es neulich genau anders erzählt habe. Und, und da stehe ich auch dazu, weil ich glaube, es war so. Ähm, als ich von der Zitadelle 2021 äh, heimgefahren bin, war für, das war mein erstes äh, Event, und ähm, da war, oder überhaupt, wenn event erst mal andere Bitcoiner gesehen und ich bin heimgefahren und ich war so geflasht, ich sag's immer wieder gern, das war für mich ein lebensverändertes Event und ähm, ich bin heimgefahren und ich wusste, ich will, dass andere Bitcoiner auch so, sowas erleben. Ich will irgendeine Veranstaltung, irgendein Event äh, machen und als dann der Markt da eingeladen hatte, ich habe am Anfang überhaupt gar nicht gerafft, dass er zum Hotel gehört. Das war erst so, als er dann meinte, ja, ja, parkt einfach in der Tiefgarage, das passt. Dann habe ich irgendwann erstmal realisiert, dass er zum Hotel gehört und nicht da irgendwie äh, nur eingeladen hat ins Hotel und ähm, im Prinzip war es so, dass ich auf dem Weg dorthin war mir bewusst, ich lasse mir auf jeden Fall die Räumlichkeiten zeigen. Und äh, tatsächlich war es dann auch so, dass ähm, der Mark uns ein paar Zimmer gezeigt hat und die Räumlichkeiten und so weiter. Und Monate später, als wir eigentlich schon mitten in den Planungen zu Bitcoin im Ländle war, kam dann äh, Marc an und meinte, oder hat im Prinzip die gleiche Geschichte genau umgekehrt erzählt. So sinngemäß, ja wenn die jetzt da sind, diese ganzen Bitcoiner, dann zeige ich denen, was hier möglich ist und dann starten wir ein Event zusammen. Also so hat im Prinzip die Idee unabhängig voneinander ist die irgendwie gewachsen.
1: Aber dass das also dass, dass es von der Vision her noch größer werden könnte, da bin ich ganz bei dir. Aber ich hatte wirklich am Anfang eher so den Eindruck, dass wir das quasi ein XXL-Stammtischabend so mit gemütlich reinsetzen. Und dass am Ende so das Drei-Tage-Event äh, daraus wurde mit äh, Pipapo und ähm, Leuten und Formaten und auch von Panels von der Größe wie auf der Zitadelle, das hätte ich mir gerade am Anfang nicht so ganz... Träumen können. Also,
3: wie es dann eskaliert ist, das äh, definitiv nicht, ja.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch gut, als äh, Lolly, du hast mich, da war ich in, bei den Schwiegereltern an Weihnachten und da hattest du mich angerufen und meintest: Ja, hier, wir hätten so eine Idee, wir wollen sowas wie ein großes Meetup machen, ob ich da auch Lust hätte mitzumachen und vielleicht auch ein bisschen Sponsoring zu machen seitens Copiaro. Da ist doch dieser Marc, der hat ein Hotel. Und ähm, ja, das ist jetzt fast ein Jahr her. Da gab es noch kein Bitcoin-Hotel, da gab es noch kein Bitcoin im Ländle. Also 2022. Wahnsinn, was in einem Jahr passiert.
3: Ja. Danke für die Erinnerung. Dann äh, rufe ich wieder an und bettle um Geld demnächst.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, kannst du da Sprachnachricht machen. <lacht>
1: also Ronny ist ja unser Sponsor, Partner Numero Uno für Bitcoin im Ländle. Ich glaube, hat er auch gepachtet bis auf Lebenszeit hat uns da auch gerade am Anfang, was die Planung oder die die Ausrichtung war, extrem viel geholfen und unterstützt. Deswegen auch danke nochmal an der Stelle an dich. Also weit über die Leistung, wo man sonst sagt, naja, der, der unterstützt ähm, per Sponsoring das Event, der Rest muss halt von selber laufen, weit darüber hinaus. Also sehr, 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 sehr wertvolle Beiträge auch von dir.
0: Ja, also, also rein das Sponsoring war für mich schon selbstverständlich von den Toren von Stuttgart, ne, dass ich da mit Kopiara irgendwie da sein muss und dachte auch so komm, so ein bisschen Sponsoring kein Problem und dann kam man eben auch in dieses, das war ja so eine Community äh, Aktion, ne? Dann kam es halt mit dazu und dann gab es einen Orga Call, und dann hat man gesprochen und hier und dann hat man Ideen, also es war, es hat einfach auch Spaß gemacht, das mitzugestalten und und das zu zu tun. Insofern ähm, ja kann ich den Dank nur zurückgeben, dass ich dabei sein durfte und das äh, auch weiterhin sein darf und das, ja wie man gesehen hat war es ja auch äh, durchaus äh, eine bisher erfolgreiche Serie äh, von bisher schon zwei Events. Ja.
1: Genau, dass es am Ende es sogar zu einer, zu einer Serie wurde, weil ich mich auch noch daran erinnere, wo dann Bitcoin äh, im Ländle 1, nenne ich es mal, ähm, durch war und wir uns dann danach so ein bisschen so unterhalten haben mit, ja, wann wollen wir so, dass wir das, wieder machen wollen von der Motivation das war gar nicht die Frage aber die Frage war dann eher macht man da wartet man jetzt erstmal wieder ein Jahr und sagt dann hier bekommt wir wird 2023 und äh, Mark war direkt Feuer und Flamme hier da da geht noch was da geht noch was dieses Jahr und ich muss sagen so wie es da wieder reingehauen hat äh, im Herbst das äh, war die absolut richtige Entscheidung
3: bei diesem Call, den du jetzt gerade ansprichst, das war dann so das Review für, für unser Orga-Team, so keine Ahnung, eine Woche danach oder so. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, Ronny, wir zwei waren, glaube ich, die, die so ein bisschen äh, auf, aufs Gas gedrückt haben und gesagt haben, Leute, das nutzt sich ab. Es gab viele Events dieses Jahr, es kommen noch einige, das war ja im Mai und da sind ja Innsbruck stand dann noch vor der Tür, Zitadelle und es kam ja dann am Ende noch viel, viel mehr. Und wir haben ein bisschen auf die Bremse gedrückt und ich muss wirklich sagen, für mich war es in dem Moment auch, boah, das war so ein Aufwand jetzt. Es war unfassbar geil. Ich war mega happy, aber ich war auch ein bisschen müde in dem Moment. Und ähm, Ronin hat es gerade gesagt. Also ich glaube, du warst auch eher pro, lass uns nochmal eins machen. Und äh, Marc musste man ja eh bremsen. Und am Ende haben wir uns halt darauf geeinigt, wir machen es ein bisschen in anderer Form, um eine Abwechslung reinzubringen. Aber wie du schon gesagt hast, also, dass wir es gemacht haben, war definitiv dann die richtige Entscheidung, ja.
1: Ich war schon ich war schon auch pro für, dass man es im Herbst nochmal macht, aber eher vielleicht so ein bisschen kleiner, ein bisschen familiärer, ein bisschen mehr so eben twinken und äh, und basteln, aber gefühlt ist Bitcoin im Ländle zwei ja nochmal größer geworden und eskaliert als eins, was gar nicht so vorgesehen
3: ist. Es waren ja auch mehr Leute dann, weil wir da Tagestickets hatten. Beim ersten Mal war ja auch das Thema Corona noch ganz akut, äh, wo wir natürlich Schwierigkeiten hatten, von dem her waren wir tatsächlich bei einem größeren Event, beim zweiten, ja.
0: Ja, ich habe mich, also hab mich auch gerne eines Besseren belehren lassen. Wie gesagt, auch wenn ich meinte, naja, zweimal im Jahr nutze ich das nicht ab. Aber im Nachhinein war es absolut die richtige Entscheidung. Insofern äh, war es schon gut, dass äh, Mark und Ronin hier durchgezogen haben und <lacht> weiter gepusht haben und die Bedenkenträger äh, nicht berücksichtigt haben. Gut, für mich war es natürlich auch, ich hatte ein bisschen Sorge im Bärenmarkt, ne, dass ich es mir vielleicht auch nicht leisten kann, aber wir haben ja einen sehr guten Sponsoring-Deal dann äh, bekommen. Insofern ja, war das dann äh, mit Late Checkout. Genau, mit Late Checkout. Und Late Checkout gab es dann drauf <lacht> und dann war es ein No-Brainer, ja. Dann, dann war es klar.
1: <lacht> Marc und ich haben ja einfach regelmäßig auf euch eingewirkt, dass das eine gute Idee ist. Wir haben euch da ja nicht überstimmt. <lacht> ja, ihr musstet uns jetzt nicht zwingen, glaube ich.
4: Nee, ja, ja.
0: Aber Mark, Mark, Marks Drive ist sowieso da unerreicht. Also der, Wir haben ja heute auch schon wieder versucht, diese Woche den nächsten Orga-Call für die dritte Instanz von Bitkom Lente zu finden und das muss ja noch unbedingt diese Woche sein, was jetzt damit leider nicht klappt, aber Mark hat einfach den nötigen Drive den jetzt braucht, um sowas Relentless sozusagen äh, vor sich herzutreiben.
1: Ja, damit, damit hast du ja direkt geteasert, äh, was ich für später aufheben wollte. <lacht> die Frage ist ja gar nicht, ähm, ob wir es machen, weil das ist ja auch schon auf äh, Twitter kommuniziert. Die, die Frage wird dann jemals, was man äh, wieder auftischt, was man äh, mein Inhalten bringt. Es würde mich noch interessieren von äh, Ele so als... Äh, Gast bei beiden Events und auch als äh, Vortragender beziehungsweise ähm, du hast ja auch Inhalt abgeliefert für Bitcoin im Ländler 1. Hast du da noch einen Take dazu?
2: Ähm, ne, das war, war eigentlich ganz cool. Das war, das war beim, äh, beim ersten Event, wo ich die zwei Workshops gemacht habe. Ähm, einmal das Seed würfeln und ähm, einmal das äh, Steel Wallet stanzen. Ähm, das waren eigentlich auch ganz coole Workshops, äh, waren ach, da waren fünf, sechs Leute da, also war auch sehr sehr klein, ähm, aber dadurch auch sehr familiär. Ähm, und aus dem Steel Wallet Stanzen Workshop ist ja dann auch dieses äh, Community Steel Wallet Set entstanden, ähm, was gerade die Runde macht. Ähm, das, das, das ist eigentlich ganz cool, ich habe das ja so ein bisschen in die Hand genommen. Ähm, und habe mittlerweile zwei Sets zusammengestellt, wo einmal alles drin ist, was man braucht, um so ein Teil zu stanzen. Und ich habe auch mal, hat auch mal nachge nachgerechnet, wie viele davon jetzt schon weggegangen sind. Und ich habe tatsächlich Stand jetzt 29 Steel Wallets an die Community gebracht. Klar, da haben einzelne Personen auch mal zwei, drei mitgenommen, aber an sich finde ich das schon ziemlich cool, weil äh, also selbst wenn jeder drei mitgenommen hat, ähm, haben zehn Leute ihr, ihr Seed von Papier auf Stahl gebracht und ich finde, das ist schon eine coole Sache ähm, und ich habe auch das Gefühl, es wird gut angenommen, also mittlerweile ähm, werde ich an, an jedem äh, Meetup, sei es im, äh, im Trollinger oder bei den Wanderungen, werde ich ein paar von den Dingern los und die, die Leute nehmen das echt gut an ähm, und bringen die, die Dinger dann auch zum nächsten äh, Event wieder mit. Und das ist eigentlich eine coole Sache.
1: Also ELE ist auch bei uns in der Stuttgarter Gruppe quasi der Man of Steel. Auch so als äh, Tipp an die, an die anderen Stammtische und die anderen Communities. Äh, ist eine super Sache. <lacht> Ihr seht auch, dass es äh, das braucht vielleicht ein bisschen Anlauf, aber das wird bei uns sehr gut angenommen. Also Tipp an die anderen Stammtische, bietet sowas ruhig an. Sowas wie äh, KYC-freie Satz äh, kaufen, verkaufen auf Stammtischen, das finde ich äh, persönlich auch eine gute Idee. Aber gerade sowas wie ähm, sich eine Stilwolle zu machen, ja, ich weiß, das muss ich und das sollte ich, aber ah, das ist irgendwie ein bisschen so umständlich und mit dem Seedmint und einem 3D-Drucker und dann kenne ich da doch niemanden. Genau für sowas finde ich die Stammtische auch eine sehr tolle Gelegenheit sich zu connecten und zu unterstützen und auszutauschen. Ja.
2: Und wenn das einer von den anderen Stammtischen hört, äh, der Bock hat das äh, auf die Beine zu stellen, meldet euch gerne bei mir, dann können wir mal äh, Best-Practice-Sachen austauschen, ähm, weil ich habe das Ding jetzt auch schon ein paar Mal geupdatet quasi, weil halt Sachen drin waren, die nicht so gut funktioniert haben oder die Schraube war zu kurz, nachdem die äh, Teile gestanzt wurden. Ähm, also ich habe da jetzt schon Dreivierteljahr Erfahrung mit und äh, das Ding wird eigentlich, wird immer besser und einfacher zu benutzen. Änderst
3: du die Seeds durch, die du dem Set
2: beilegst? <lacht> nee, die habe ich vorher einmal alle ausgedruckt okay. und du holst dir dann quasi nur den Streifen mit deinen 24 Wörtern und standst den ab. Ne? Der
1: Custodial Service von Ele.
2: <lacht> ja, klar, wer sich das nämlich selber äh, selber machen will,
0: dann habe ich dir den schon vorgewürfelt. <lacht> Ja, im Gegensatz zu Sidor kann Ele wahrscheinlich auch liefern, gerade. <lacht> 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 und Grüße gehen aber, Christian und das
3: <lacht> aber Ele heißt ja, bring deinen eigenen Hammer mit, oder?
0: Richtig, richtig.
3: Ich habe keinen vorgestanzten.
1: Noch nicht. <lacht> 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 aber Sidor macht sich ja wenigstens einen Spaß draus. Das sieht man, da geht dann halt der ganze Tag für Memes-Createn drauf. Ähm, naja, so kann der Tag auch rumgehen. <lacht>
2: Ja, was zu tun hat er.
1: <lacht> Aber Ele, wenn ich es äh, richtig vermute, das war dein erstes, ich sag mal, richtiges äh, plepp event Bitcoin im Blendle.
2: Ja, war's, war's. Ähm, ich habe mich bei der Zitadelle 21 wahnsinnig geärgert, dass ich nicht hingegangen bin. Ich hab's, ich hab's mitbekommen, immer wieder am Rande durch die Podcasts und durch Twitter. ich Bin mir gar nicht sicher, ob der schon auf Twitter war. Ähm, ich habe es mitbekommen, aber ich habe mir keine Karten bestellt und im Nachhinein bereue ich das mega. Dadurch war das Event halt super geil. Das war für mich das allererste ähm, und ich fand es auch wahnsinnig klasse. Also das war ein super geiles Event. Ähm, ich habe es mega familiär empfunden. Ähm, du hast dich mit allen irgendwie hingesetzt und, äh, und hast eine Runde gequatscht, egal ob du sie vorher äh, gekannt hattest oder nicht. Ähm, und alle waren super offen und äh, haben, haben auch mitgeholfen. Da hat jeder angepackt, wenn es darum ging, irgendwelche Stühle von A nach B zu tun oder wenn man irgendein Problem gerade hatte und irgendwas musste noch kurz rangekart werden. Mega geil. Also, ich war super positiv begeistert nach dem Event.
1: Sehr schön, das freut mich. Und vielleicht, um jetzt da den Übergang zu schaffen, weil das nächste Event, das ich jetzt bei mir auf der Karte hatte, das war dann die Zitadelle 2022. Und okay. für die, wo vielleicht noch neu dazu sind und da reinhören, äh, die denken vielleicht, na ja, diese diese ganzen Bitcoin-Events, da können ja nur die, die Freaks hin, wo sie so ausdenken, äh, wo sie sich da damit auskennen und äh, direkt schon auf Level 10 unterwegs sind, muss man gar nicht sein, weil ähm, Ele ist zum Beispiel auch nicht alleine gekommen. Der hat sich auch getraut, seine Freunde mitzubringen. <lacht>
3: Die ja jetzt zwei, äh, beim zweiten Mal Bitcoin im Ländler auch einen Abend noch vorbeigeschaut hat. Also so übel kann es auf der Zitadelle nicht gewesen sein für sie.
2: Ja. Ja, ja, auch, auch sie war sehr sehr positiv begeistert. Sie, sie konnte sich auch nicht so richtig was darunter vorstellen und hat auch gedacht, da laufen halt nur die Übernerds rum, ähm, die, die eine ganze Zeit äh, nur mit Bitcoin vollquaken. Ähm, aber so war es ja gar nicht. also äh, Sie hat auch Leute kennengelernt, die haben... Ähm, es hat sich auch mit vielen über Themen unterhalten, die überhaupt nichts mit Bitcoin zu tun hatten. Also auch, auch sie hatte da super ihren Spaß, obwohl sie lange nicht so tief in den Themen drin ist, wie ich.
3: Ich würde noch kurz ergänzen, Rowan, bevor es unter den Tisch fällt. Wir vier kommen natürlich alle aus der Stuttgarter Region, also aus Süddeutschland. Es war vor der Zitadelle ja glaubt, noch das ein oder andere Event nördlicher also Satoshi's äh, Beach und dieses Sommerfest äh, war glaube ich auch noch vor der Zitadelle oder war das davor ich bin mir nicht sicher
0: also nicht dass wir die ich jetzt unter den Tisch da, fallen lassen ich glaube das war davor ich glaube Anfang
1: Juni doch die mh, da waren zwei mindestens da waren zwei mindestens ich meine das eine im Stall und äh, Satoshi's Beach aber ich war bei beiden ja, nicht also ich
3: auch nicht aber ich ich würde es nicht unter den Tisch fallen lassen, weil äh, nee, nee. da gab es auch sehr, sehr positives Feedback von denen äh, aus dem Norden, die da waren.
1: Nee, absolut, absolut. Ich hätte da jetzt nur keinen Take dazu, weil da müsste hätte ich dann auch auf äh, einfach Twitter quoten müssen äh, oder auf andere Podcasts verweisen, die wirklich da gewesen sind. Deswegen, das, was, was ich als nächstes erlebt habe, das war dann eben Zitadelle 2022. Ich habe mich da für eine Fahrgemeinschaft zusammen mit äh, Leo verabredet ähm, Wink mit dem Zaunfall, das war auch die Geburtsstunde dann von dem Podcast hier, mhm. wo wir dann festgestellt haben, wir reden jetzt stundenlang über äh, fliegende Bitcoin-Zitadellen und wie man äh, Bitcoin-Autokratie äh, schaffen kann, das äh, ich auch gesagt habe, da, da müssen wir eigentlich ein Mikrofon mal davor hinstellen, genau das ist ja dann passiert.
3: Was ich jetzt interessant finde, ähm, Ronny und Ronin, für euch war es ja die zweite Zitadelle dann schon. Was hat sich so geändert oder was war da so irgendwie anders äh, im Vergleich zum Vorjahr, zu 2021 für euch?
0: Naja, ich glaube, das Setting hat schon vieles beeinflusst, glaube ich. Das, ähm, Im ersten Mal war es ja so auf dieser Burg Scheidungen, auf dem Schloss, was ja dann auch so Zitadelle, Schloss, Burg, auch so ein bisschen, äh, so, so das Meme auch war vom Setting her. Und die Zitadelle, ich glaube, das Bild war absolut vergleichbar, aber es war halt durch dieses, durch dieses landwirtschaftliche, war es eigentlich, also für mich fand es nochmal deutlich äh, deutlich mehr Pleb-Style. Passt natürlich was zum was
3: Bärenmarkt dann.
1: <lacht> also auch naja, passend. Vielleicht,
0: vielleicht auch das, <lacht> <lacht> ja, ähm, ansonsten weiß ich, also vergleichbar ist es insofern, weil für mich war die Zitadelle 2021 auch das allererste Event und allererst mal mit dem Stand. Ich hatte vorher noch gar keinen Stand vor Kopiara. Ich musste das ganze Zeug alles anschaffen und in der in der, in der Hektik besorgen. Auch keine Erfahrung, niemals auf einem Event gewesen, niemals einen Stand gehabt. Also insofern war es irgendwie äh, auch so die, die die Taufe und Zitadelle war dann so äh, schon wieder so Familientreffen oder äh, mit Freunden. Du kannst die ganze Hälfte der Leute. Ähm, insofern glaube ich war es vom vom Mindset her und vom vom Vibe her total ähnlich. Ähm, aber wahrgenommen habe ich es eben ganz anders, weil es ganz anderer Reifegrad von mir persönlich war auf meinem Weg äh, ins Rabbit
1: Hole. Ja, ich hatte auch so den Eindruck von, von den äh, also von den Händlern, was ich so mitgekriegt habe 2021, da war es halt wirklich noch ähm, sehr viel mit, naja, dann gehst du dem und dem, so typischer Spruch mit, das ist der mit den T-Shirts dort und dann läufst du halt rum und hast deine, deine 10, 20 äh, T-Shirts, Rüße geht raus, an Tornado, ähm, dann läufst du halt mit denen auf dem Arm rum und dann wissen die Leute, dass du da was zu verkaufen hast. Das ist dann schon äh, aus, auf eine gute Weise so größer und professioneller geworden, 2022 auf der Zitadelle. Aber dieser Plepp-Faktor war immer noch zu 100 da. Man hat sich einfach auf die Wiese geflaggt, hat sich mit Leuten stundenlang unterhalten oder ich kann mich noch erinnern, dass ich und äh, zwei, drei Leute sich mit dem Roman unterhalten haben und dann sind wir plötzlich auf Politik gekommen und wo und wie Bitcoin-Adaption und plötzlich waren 30, 40 Leute um einen herum und alle Teile ähm, haben zugehört, andere haben noch mitgeredet, es ist so ein richtiger Stuhlkreis eigentlich entstanden. Und die Vorträge zum Beispiel waren für mich 2021 noch so ein absoluter... Wichtiger Faktor, weil ich habe mich da überall reingesetzt, weil ich dachte, boah, jetzt kann ich das live mitkriegen und ich kann Fragen stellen und so. Und 2022 waren die jetzt nicht unwichtiger geworden und ich finde die auch weiterhin gut und richtig, aber ich war vielleicht bei zwei Vorträgen so die Hälfte der Zeit letztlich da und habe mich eigentlich 90 Prozent der Zeit einfach mit Leuten unterhalten und ausgetauscht.
3: Könnte ich genauso äh, auch unterschreiben. Also, wir haben uns ja kennengelernt. Äh, du warst der zweite oder dritte, den ich 2021 kennengelernt habe, überhaupt, äh, unten auf dem Campingplatz sozusagen. Und ähm, ich habe auch tatsächlich den kompletten Samstag 2021 äh, in diesem Saal oder Raum damit verbracht, die Vorträge anzugucken. War auch mega cool, äh, super begeistert, aber jetzt dieses Jahr wäre ich dann nie dazu gekommen, also die die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen, dass ich überhaupt kein Fan mehr bin von Vorträgen oder irgendwas. Ich ziehe mir echt viel dann zu Hause nachher auf die Tonspur rein, manchmal auch mit Video, wenn es äh, passt. Aber ähm so haben sich die Prioritäten so ein bisschen verändert, im Sinne von, man kennt jetzt plötzlich ja auch viel, viel mehr Leute. Also als ich dann auf der Zitadelle war, so viele Gesichter schon mal gesehen und es war ein ganz anderes Bild für mich, weil ich plötzlich Teil der Community war, was ich im Jahr davor definitiv noch nicht war. Das hat sich auch ganz anders angefühlt und von dem her habe ich da die Vorträge waren für mich, ja, wie du es gesagt hast, also die sind nicht egal oder sowas. Die gehören da schon hin. Die sind ja auch fachlich enorm gut wieder gewesen bei eigentlich allen Events. Aber ähm, ja, die eigenen Prioritäten haben sich ein bisschen verschoben, weil man einfach versucht, die Zeit, den Kontakt mit den anderen Leuten, wenn man die face-to-face -face schon mal äh, hat, dass man da entsprechend die natürlich auch mit guten Gesprächen nutzt.
1: Wobei ich da einwerfen muss bei der Zitadelle. Da warst du ja auf mindestens einem Panel mit dabei. Es da wohl die Situation gab, dass der eigentliche Moderator äh, wohl indisponiert war Also bei, und da spontan jemand einspringen müssen. Bei,
3: bei einem war ich dabei, bei einem war ich ungewollt dabei und habe davor noch den Livestream für den Blockchainer-Kanal gemacht, was auch nicht geplant war. Also das äh, ja, aber man macht es ja gerne. <lacht> Muss da manchmal spontan sein.
1: Vor, vor allem Lodi war ja noch äh, gefühlt eine Woche vorher schon da, eine Woche noch nachher da. Der war ja eigentlich schon äh, Inventar bei den, bei den Schwitzern.
3: Also es ging ja donnerstags offiziell los. Ähm, ich bin Dienstag so um die Mittagszeit angekommen, ähm, habe die Leute gefragt, hey, braucht ihr noch Helfer oder so? Und dann hieß es, ja, sie sind eh schon da. Äh, das heißt, ich hatte ein bisschen Vorlauf, ähm, konnte mich akklimatisieren, bevor dann am Mittwoch, wie gesagt, am Donnerstag, Nachmittag, ging es los. Ich glaube, 14 Uhr war diese Stadtführung geplant, für alle, die schon früher ankommen. Und einen Tag vorher, also am Vorabend mittwochs, waren dann plötzlich schon 15 aus Stuttgart da. Also da hat es ja eigentlich schon inoffiziell angefangen. Und ähm, ich, ich schwöre es euch, nächstes Jahr Zitadelle wird es wieder so sein, dass äh, wirklich ganz, ganz viele, weil das spricht sich ja auch rum, einfach nochmal am Vorabend vom Vorevent eigentlich schon anreisen, weil es einfach da schon so richtig Fahrt aufgenommen hat.
2: Das war auch super witzig am Mittwoch, ich bin bin auch schon mit meiner Freundin Mittwoch angereist, wir hatten das Dachzelt nach oben drauf, weil wir direkt vom Urlaub gekommen sind und ich habe gedacht, naja, reist den Tag vorher an, es wird keine Sau da sein, fahre ich da fahre ich da rein und steht eine Traube an Leuten, fahren ein bisschen näher dran und gefühlt die halbe Stuttgarter Community steht da äh, und, und ist schon da und begrüßt einen. Das war ein mega cooler Moment an dem Event.
1: Also ganz kurz hatte ich so das Gefühl, es ist eigentlich fast ein Stuttgarter Event, weil... War es am ersten nicht, Abend auch. Nicht, und nicht, um die Schweizer zu fronten, aber es, kann, es gab schon so Momente, da hat man mehr äh, Stuttgarter als äh, Schweizer gesehen. Und
3: jeder Schweizer oder wo auch immer her die Leute kamen, hat ja sowieso nur von is Okay gesprochen. Also von dem her war es ja ein Stuttgarter Event eigentlich.
1: Passt. Passt schon. <lacht> Was war ein euer Highlight von der Zitadelle?
3: Pleb-Rap. Für mich, ganz klar. Also ich habe die Jungs zum ersten Mal live gesehen, äh, war für mich an der Zitadelle definitiv äh, schwierig, einzelne Sachen vorzuheben, so grundsätzlich die Community allgemein, dieses Familiäre, was da für mich noch mal viel, viel intensiver war. Ähm, ja, das würde ich vorheben, aber Blabrap, weil es für mich einfach das erste Mal auch war, dass ich die Jungs live gesehen habe.
2: Jeder? Mhm. Black war ein absolutes Highlight auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Ähm, war ein mega geiles Feeling da äh, drin zu stehen, alles mitzusingen äh, und alle sind auch richtig ausgerastet. Ähm, ich, fand, ich fand aber auch noch den Sitz äh, seiner Vortrag mega cool. Der ist ja extra aus äh, Amerika angereist ähm, und hat da seinen Vortrag gemacht. Ähm, fand ich mega cool. Ähm, auch, äh, auch der seed der die Hardware-Wallet, ist ein mega geiles Teil. Ich ähm, fand super cool, dass der extra deswegen hergekommen ist und äh, da sein Open-Source-Projekt äh, vorgestellt hat. Ja,
1: ja kann, ich, kann ich gleich direkt ergänzen. Und zwar, ich war auch beim seed vortrag fand ich auch mit den Besten, auch einer der wenigen, wo ich eben da war. Und bei mir persönlich, Highlight war ähm, die ganzen Sachen, wo drumherum stattgefunden haben. Sei es jetzt mit nach Black Rap, dass man einfach noch zwei, drei Stunden lang trotzdem weiter tanzt zur Musik bis äh, 4 Uhr morgens. Ähm, oder was persönlich auch noch, äh, was ich schön fand. Ähm, ich habe ja selber wieder eine Meditation angeboten und die Atmosphäre war dafür einfach. Super, weil wir einfach in den nahen Wald gegangen sind, dort eine schöne Lichtung gefunden haben und dort dann einfach früh morgens meditieren konnten. Also da waren es bei einem Morgen waren fast 20 Leute da. Fand ich eine richtig schöne Atmosphäre und hat auch nochmal für mich deutlich gemacht, dass es wirklich so wie, wie, wie Bitcoin Family.
0: Ja, meine, meine Highlight für die Zitadelle war ein persönliches und zwar eine Gemeinsamkeit zwischen 2021 und 2022. Ich musste beide Male keine Standmiete bezahlen. Beim ersten Mal, weil äh, Jeff und Fab mich gefragt hatten, ob ich ein paar Wallets mitbringen will äh, und beim zweiten Mal, nachdem Pocket und Lipa mir netterweise ein Plätzchen äh, an ihren Ständen äh, eingeräumt hatten. Insofern das ist eine schöne Tradition, die auch 2023 in Österreich gerne fortgeführt werden kann.
2: <lacht> ja, aber Lotti, jetzt würde mich noch interessieren, äh, was ist denn aus der Kuh im Speisesaal geworden? Die hat ja Mittwochabend noch Laseraugen bekommen äh, und bei der Abfahrt äh, ist da ein bisschen Farbe abgeplittert. Gab es da noch einen auf dem Deckel? Oder? Also bis, bis
3: heute habe ich von vom, weder vom Bauern noch von den Veranstaltern was gehört. Die Laseraugen, ich habe hab die Kuh gesehen und dachte, oh, die braucht Lasereis und äh, dann, ich kam ja auch direkt aus dem Urlaub, ich kam ja direkt auch aus dem Urlaub, hatte entsprechend äh, mein Fahrrad dabei und, äh, wobei das eine Geschichte für sich ist, aber äh, im Prinzip hatte ich ein, ein Fahrradrücklicht dabei, ein rotes. Und dann kam ja ähm, Chris seine äh, Lebensgefährtin, also im Bibliothekar, genau. Es ist immer schwierig, Chris, Christa, äh, genau. Die kam ja äh, im Prinzip mit dem Fahrrad aus, der, ja, ich dock's jetzt nicht, aber aus Deutschland angefahren. Und äh, dann habe ich gesagt, du hast bestimmt ein Licht dabei. Ja, klar, ja. Also, dann habe ich die zwei Rücklichter geschnappt und ähm, habe der Kuh praktisch hingeklebt. Ähm, und irgendwann noch, noch eine Powerbank drunter geklebt. Und dieses Gaffer-Tape, <lacht> Es ist da zum Kleben und nicht zum Wegreißen. Und als ich es weggerissen hatte, Ele hat es jetzt schon gesagt, äh, ja, hat die Kuh so ein bisschen Farbe verloren, könnte man vielleicht sagen.
2: Ich war jetzt kurz abgelenkt von dem <lacht> ganz schlechten Wortspiel von Roland im Chat.
1: Ja, war ein sehr, war ein sehr geiles Event. Und vor allem Zitadelle,
3: muss man auch sagen, das Wetter war sensationell. Also das war echt überragend. Es war fast schon zu heiß, aber äh, es, es war echt super, wie das Wetter war.
1: Ja, hätte hätt nicht besser sein können. Ja. <lacht> ähm, ich ich, ich, ich habe jetzt nicht noch ein Event gehabt nach Bitcoin im Ländle 2, Lotti weiß ich da ja jetzt gefühlt jedes zweite Wochenende irgendwo in Lugano, Baden oder sonst wo. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tickets er schon sonst wo noch äh, sich schon reserviert hat für Miami oder El Salvador.
3: Also ich glaube, was man noch erwähnen muss, äh, Innsbruck kam danach. Und Innsbruck war, war so das erste äh, offiziellere kongressähnliche äh, Bitcoin-only-Event im deutschsprachigen Raum mit es also waren zwischen 700 und 800 Gästen, glaube ich. Ähm, und das muss man sagen, das, es war ein anderes Event. Also es war halt kein Bauernhof. Von dem her, klar, dass es ein anderes Event ist. Ähm, Industrie war da, weil es ein Industry Day gab. Ähm, und deshalb waren viele Bitcoiner ja am Anfang so ein bisschen kritisch, weil sie das eigentlich nicht so gut fanden. Und ähm, für mich war klar, ich, ich will das trotzdem sehen. Ich will da hin und ich habe da auch überhaupt keine Berührungsängste oder bin da ja eigentlich sehr positiv, was das angeht dass man da die alte Welt mit der neuen sozusagen verknüpft und man hat relativ schnell gemerkt, also ich kam aus dem Parkhaus raus am Donnerstagabend und sehe die Leute, die da sind, man wusste natürlich schon, wer alles kommt und gemerkt, es wird ein Pleb-Event, weil die Plebs haben es einfach zu einem Pleb-Event gemacht und ähm, das fand ich sehr, sehr schön, weil für, für alle irgendwie was da war. Es war für Newbies was da, äh, es waren auch einsteigerfreundliche Vorträge teilweise dabei wohl und so weiter. Also es war eine sehr bunte Mischung und ich muss sagen, das Event hat was so offiziellere Anlässe, was jetzt nicht Hardcore, Bitcoin-Maxi, Pleb-Event, Zitadelle-mäßig ist, hat wirklich einen Standard gesetzt und wirklich, wo ich sagen muss, also boah, da müssen sich einige jetzt echt umgucken, wenn du da ein neues Event auf die Beine stellen willst, weil du wirst dich mit Innsbruck messen müssen, auf jeden Fall.
1: Ronny, du warst, glaube ich, noch da auf Innsbruck?
0: Ja, ging mir ähnlich. Es war auch das erste Event, äh, wo meine Frau mit dabei war. Ja, ah. Das erste Mal, dass sie quasi auch äh, mit ins kalte Wasser gesprungen ist mit den ganzen Verrückten. Und sie war auch sehr positiv angetan. Ich glaube, ich habe noch nie so viele äh, Vorträge gesehen wie da, äh, weil wir eben zusammen auch viele Vorträge gesehen haben. Für sie war es vollkommen unverständlich, dass man nicht... Äh, die ganzen Vorträge anguckt, wenn man zu sowas hingeht. Ähm, und ich habe unheimlich viel gesehen. Teilweise sogar aufgrund des hervorragenden Livestreams morgens aus dem Hotelzimmer im Bett. Das war, das war, war ja auch so Urlaub ohne Kinder. Ne? Dann bleibt man auch ein bisschen länger liegen. Aber wir haben natürlich trotzdem den Content konsumiert. Ähm, also ich fand den Intro auch sehr, sehr, sehr gelungen. Auf jeden Fall ähm, war ein guter Mix zwischen Plep-Event und eben äh, großer, großer Industrieshow. Ähm, ich glaube, das hat wirklich auch eine ich freue mich auch schon auf das nächste Jahr ähm, auf Innsbruck. Das wird sicherlich auch wieder super. Ähm, und, aber was Innsbruck gezeigt hat und aber auch die Zitadelle, äh, bei PLEB events sind engagierte DJs, haben immer ein Problem. Weil die, die spielen immer vor leeren Rängen äh, und die Party spielt sich woanders ab. Also in Innsbruck als im Treppenhaus äh, die Plebs mit DJ Rutzoll eskaliert sind. Ähm, ja, das war auch ein ganz besonderer Moment. Aber der DJ drin, der engagiert war, der hatte, glaube ich, relativ wenig Zuhörer gefunden.
1: Ist ja dann vielleicht die Lehre fürs nächste Jahr, ähm, entweder äh, niemanden beauftragen oder gleich jemanden beauftragen mit Hate, dann kommen ein bisschen aber nur ähm, songs R auch laufen.
3: DJ soll Mainstage wurde meines Wissens von Peter schon bestätigt nächstes Jahr. Also das scheint Sehr schon gut. fix zu sein. Das ist das, die ja, einzige richtige Konsequenz nach, nach
1: diesem Jahr. Dann hoffe ich mal, dass ich das nächstes Jahr auch wieder schaffe. Ich hatte ja ein Ticket, habe dann leider wegen anderen Terminen nicht gekonnt, habe es dann an den lieben Flashman weitergegeben, aber der hat mir auch nur Positives äh, berichten können. Von Lugano habe ich jetzt zum Beispiel nicht viel gehört, muss ich sagen. Liegt es vielleicht daran, dass da einfach nicht so viel von der deutschen Community, dass man da da war, dass das eigentlich nicht wirklich ein Pleb-Event war? Ich weiß nicht, Lotti, du warst glaube ich da, ich weiß nicht, ob Ronny mhm. da war.
3: Also ich, ich wüsste keiner aus der Stuttgarter Community sonst noch, ähm, ich nenne es jetzt mal aus der erweiterten Stuttgarter Community, äh, weil wir da immer auch äh, bekannte Gesichter von anderen äh, ja, Meetup-Gruppen haben, also ein paar Konstanzer waren zum Beispiel da, ähm, ansonsten waren es hauptsächlich Eichschweizer, die aus der Community noch da waren, beziehungsweise ähm, man hat schon den einen oder anderen noch gesehen. Das waren aber dann häufig auch Leute, die irgendwie beruflich schon im Bitcoin-Space unterwegs sind, weil das war auch, äh, ich würde es auch Kongressähnlich nennen. Das war ja auch von der Stadt veranstaltet, hatte natürlich einen sehr, sehr namenhaften, äh, sehr, sehr namenhafte Leute ähm, auf, auf dem Podium stehen ja was für mich jetzt nicht wirklich relevant ist ob ein Event gut ist oder schlecht es war ein sehr sehr cooles event wir hatten dann ein mega wochenende das wetter war sensationell für ich glaube das letzte oktoberwochenende wir waren am tag drauf im luganer see sogar noch baden also das wetter war wirklich wahnsinn äh, da in der südschweiz und von dem her war war sehr cool es gab den einen oder anderen Punkt, den fand ich nicht so cool, also zum Beispiel mit einem normalen ähm, Pass, äh, also mit einem normalen Ticket bist du nicht auf die Party abends gekommen, wo DJ war und so, das fand ich nicht so cool, also da hat man so ein paar für mich Fehler gemacht, ähm, aber ansonsten auch hier, ganz ehrlich, es ist völlig egal, das habe ich da auch gesagt, wenn du dich mit 20, 30 Bitcoinern triffst aus dieser Community, dann wird es immer gut. Es ist völlig egal, was das Rahmenprogramm ist. Du läufst dir immer wieder über den Weg oder beim Mittagessen sieht man sich dann wieder und tauscht sich wieder aus. Die Sponsoren sind natürlich auch ähnliche wie bei den anderen Events. Das heißt, die Leute kennt man in der Regel auch schon. Also von dem her, es war sehr, sehr cool, aber nicht vergleichbar mit Innsbruck oder der Zitadelle.
1: Cool. Gab es noch ein Event, dass ich jetzt nicht auf dem Schirm habe? Baden war ja vor zwei, drei Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
3: Baden war letzte Woche ähm, da war ich auch, ähm, das war, war auch ein, ein, ein wirklich cooles Event, das war nur ein Samstag, ähm, aber damit es sich lohnt, bin ich freitags angereist und sonntags zurück, so haben es ein paar andere auch gemacht und ähm, war, war sehr cool, die haben was geschafft, ähm, das äh, habe ich danach dann auch im Markt gleich weitergegeben, weil ich das sehr spannend fand, die haben es geschafft, wirklich No-Coiner zu einem Event zu holen weil der Ticketpreis für Schweizer Verhältnisse mit 50 äh, Franken, also gut 50 Euro und da war Essen schon inklusive, also äh, ein kleines Frühstück, äh, ein Mittagessen und äh, süße Stückle sagt man bei uns, ähm, waren da schon inklusive, also der Preis war sehr gut und die hatten im Prinzip zwei Räume, den einen großen Raum mit klassischen Vorträgen wieder und ähm, ein, ein kleinerer Raum, der dann pickepacke voll war, wo nur Einsteigersachen, also wirklich komplett einsteigerfreundliche Themen äh, bespielt wurden. Und ähm, da wurde mir gesagt, da sind wohl teilweise um die 50 Leute drin gewesen. Und ich habe von ein, zwei mitbekommen, ähm, hat jetzt nichts mit den Geschlechtern zu tun. Das war in dem Fall aber so, ähm, dass zwei Männer gesagt haben, ja, sie haben ihre Frau mitgebracht und die haben sie dann in diesen Einsteigerkurs geschickt. Und das fand ich natürlich schon interessant, ähm, weil man wirklich dieses Konzept gemerkt hat. Ich habe mit den Jungs davor ja schon Kontakt gehabt, die gesagt haben, sie wollen bewusst No Coiner ähm, ranbringen, dass du deinen Kumpel mitbringst, deine Frau mitbringst, wen auch immer. Und das haben sie wirklich geschafft. Also da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen davor gehabt, aber das hat super geklappt. Also auch sehr interessant.
1: Das ist zum Beispiel etwas, ähm, das will ich eben der Bitcoin im Ländle Orga ein bisschen äh, platzieren. Ob man da nicht daraus äh, lernen kann für Stuttgarter Events. Mehr liege ich jetzt mal noch nicht. Mal schauen, was draus wird. Ähm, ja, jetzt sind wir schon bei fast einer Stunde. Und das, das Lustige ist, wir hatten in der Vorbesprechung, habe hab ich äh, schon so grob mal so gesagt, über was man sich alles unterhalten kann. Und was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ich lasse da mal ein paar Punkte fallen. Vielleicht habt ihr da ähm, noch, eine, noch ein Take dazu. Ähm, was ich nämlich zum Beispiel noch aus den internationalen News als international in Form vom EU oder Europa noch so in den Ohren habe, ist zum Beispiel ähm, potenzielles Verbot von Private Wallets. Das war für mich so persönlich so eines dieser ganz großen, ähm, ich sag mal FAT-Themen dieses Jahr, wo ganz äh, viele Quellen auch schon meinten hier, wenn das kommt, dann ist äh, Bitcoin in Europa tot. Und es ist da aber gar nicht, also mir zumindest ist jetzt nichts mehr groß in die Timeline zumindest gespült worden in Twitter. Vielleicht bin ich doch einfach nicht aufmerksam genug. Vielleicht ist das durch die aktuelle Mika-Regelung ein bisschen untergegangen. Hat da einer von euch da vielleicht eine, eine aktuelle Info? Ich glaube, Lotti ist da berufstechnisch schon äh, immer ganz gut informiert. Bin ich da irgendwo falsch abgebogen oder habe ich was nicht mitgekriegt?
3: Also das hat sich ja ziemlich beruhigt gehabt und durch die Mika-Regulierung, wo das meines Wissens jetzt nicht irgendwie zu Inhalt war, ähm, hat sich das ja in der Tat beruhigt. Es, das Thema wird schon immer noch aufgegriffen an der einen oder anderen Stelle, ähm, da geht es aber nicht um ein Verbot, sondern da sprechen wir dann eher von diesem Thema Travel Rule, das eigentlich kein Teil der Mika ist, weil die kommt erst noch. Also ich glaube, das Thema wird wieder kommen. Ähm, da geht es dann aber nicht um ein Verbot, sondern eher darum, wenn ich auf der Exchange meine Bitcoin habe und die dann jetzt auf eine Hardware Wallet transferieren will oder auf eine Self-Hosted Wallet, wie muss ich das dann tun? Was muss ich der Exchange äh, nachweisen? Wie in welcher Form dass ich da der Empfänger bin? Also die Themen werden sicherlich noch kommen, auch im nächsten Jahr, wenn es dann äh, mehr in die Umsetzung der Travel-Rule geht, aber von einem Verbot kriege ich aktuell zumindest nichts mehr mit in Europa.
1: Also Hinweis da zum Beispiel bei so Dienstleistern wie äh, Relay oder Pocket, da betrifft euch das ähm, nicht direkt, weil ihr da ja gar nicht erst eure Bitcoins auf einer Börse liegen habt, sondern die direkt auf eure, auf eure ich mache hier Anführungsstriche, hört man, äh, äh, hört man nicht, sieht man nur, ähm, da werden die ja direkt Hingeschickt. Ist natürlich dann die Frage, inwieweit das Geschäftsmodelle wie von Pocket oder Relay dann beeinflusst, weil es am Ende heißt, naja, dann brauchst du halt einen Nachweis schon vorher, bevor du überhaupt das Geld hinschickst ähm, für, solche, für solche Wallets.
3: Wobei man dazu sagen muss, dass natürlich Schweiz, hat mit Mika und EU-Recht gar nichts zu tun, wobei sich die Schweizer natürlich da dann auch gerne oder dem, dem Druck beugen und anpassen, aber im ersten Moment hat es mit EU natürlich nichts zu tun.
1: Ist natürlich dann die Frage, spätestens wenn ein deutsches Bankkonto damit involviert ist, den de bei da dann wieder ich, Sachen greifen. Ich bin oder?
3: kein Jurist, würde aber sagen, das kann dem Schweizer Unternehmer egal sein. Weil der, nee, der erst mein,
1: am, wenn, wenn der Schweizer am Ende eine deutsche äh, Bankverbindung angeben muss für seinen Service für die Deutschen. Ich bin da jetzt auch gar nicht so. Du meinst, drin. der Deutsche ein Schweizer Bankkonto? Ich. Ich habe da nur, ich hab dann nur mal was rum. gehört, dass es anscheinend bei Relay oder bei Pocket gibt es, dass es da mehrere Bankverbindungen gäbe und dass die auch eine deutsche Bankverbindung hätten und gerade mit der schon Probleme hatten. Und was ich mich eben gerade frage, wie es ist, wenn ich ein Schweizer Unternehmen bin, das aber eine deutsche Bankverbindung hat und eben diese Dienstleistung aus der Schweiz aber nachweislich für Deutsche anbietet, die wiederum in diese Regelung ja dann reinfallen würden. Auch wieder, ich bin auch kein Jurist, ich kann da nicht viel dazu sagen.
3: Genau das, das war so ein, das war so ein Thema hatte wahrscheinlich mit diesem äh, mit der aktuellen Diskussion nichts zu tun. Ähm, bei Pocket war es glaube ein Konto in Luxemburg. Also, EU-reguliert ähm, das Schwierigkeiten gemacht hat oder die Bank, ähm, hat vor allem aber insofern nur Auswirkungen, dass ähm, dieses Konto ähm, SEPA-Echtzeitüberweisungen entgegennehmen konnte, was das Schweizer Bankkonto bis, bis dahin, glaube ich, nicht konnte. Aber SEPA-Überweisungen funktionieren nach wie vor, es dauert halt einen Tick länger. Mhm. Also, das hat da ein bisschen mit reingespielt.
1: Ich muss es hier nicht erwähnen, spätestens bei Lösungen wie BISC oder Hotel Hotel. Die sind erstmal. Gar nicht davon betroffen, zumindest rein technisch, was dann natürlich regulierungstechnisch äh, wieder wo wie greift, kann ich nicht sagen, kann keiner von uns irgendwie prophezeien. Rein technisch, wenn man sowieso die Bitcoins schon besitzt, ist das sowieso erstmal Schall und Rauch, weil rein technisch ist das davon nicht beeinflusst. Aber ich habe noch so ganz viele, also viele ist jetzt übertrieben, aber ich habe noch so ein paar FAT-News aus dem Jahr 2022 im Kopf. Da hat noch so ein bisschen das Mining-Verbot von Ende 22 2021 ein bisschen noch reingewirkt. Oder was wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, gefühlt jede zweite Krypto Börse klappt zusammen. Irgendwelche Fonds, die sich komplett ähm, überhetscht haben, fallen, fallen zusammen. Ich kriege gar nicht mehr die... Irgendwie gefühlt jeden Monat. Ähm, jetzt mit FTX ist natürlich wieder ein bisschen was Größeres passiert. Gefühlt ist ist jeden Monat dieses Jahr irgendwo was hochgegangen. Ich kriege gar nicht mehr alle zusammen. Free Error Capitals habe ich noch im, im Kopf und dann wird es aber auch schon ganz dunkel. Dieses, diese 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 Luna-Katastrophe habe ich jetzt auch noch. Aber was ist eigentlich die Schlussfolgerung aus all dem? Weil rein technisch Bitcoin funktioniert ja immer noch. Das war dann so ein bisschen für mich so der Take aus all den äh, gerade schlechten Nachrichten für Bitcoin. Wir haben jetzt überhaupt nicht über den Kurs gesprochen, müssen wir an der Stelle auch gar nicht. Ähm, Bitcoin funktioniert aber ja technisch weiterhin einwandfrei. Ist in keinster Weise äh, beeinflusst oder beeinträchtigt, was man von all den äh, anderen Coins nicht behaupten kann, weil die sind alle auf Partnerschaften oder Sonstiges ausgelegt und Bitcoin funktioniert aber einfach weiterhin. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir uns äh, mehr oder weniger Bitcoin-Maxi schimpfen, weil wir glauben, dass da mit so einer dezentralen Lösung man, egal wie schlecht gerade das Fahrwasser ist, eigentlich immer eine gute Lösung am Start hat. Habt ihr noch so Nachrichten aus 2022, wo ihr sagt, Mensch, die haben uns aber auch beschäftigt, vielleicht denkt man jetzt aber auch wieder nicht dran, wie eben an viele FAT-News, die sich dann wieder aufgelöst haben im Jahr.
3: Was ich interessant fand, kriegt man jetzt im Detail gerade auch nochmal so mit, aber ähm, die Zentralafrikanische Republik und Panama waren dann noch so zwei News, wo man dann gehört hat, ja Land 2 und 3, Zentralafrikanische Republik glaube ich sehr schwierig, einfach weil die die Umstände vor Ort schwierig sind. Aber äh, Panama fand ich unglaublich spannend, weil es halt nicht so dieses klassische dritte Weltland ist, sondern weil da wirtschaftlich schon viel, viel mehr läuft. Ist jetzt auch nicht ganz so viel passiert, zumindest habe ich nichts so mehr mitbekommen in letzter Zeit, aber das zeigt so ein bisschen ja die, die Richtung an. Also 2021 ein Land, 2022 sind zwei zumindest in den News und bin gespannt, ob äh, die Schlagzahl irgendwann dann hochgehen wird die nächste Zeit.
1: Und in Miami war es doch, glaube ich, wo auch noch angekündigt wurde, dass Madeira auf dem Gesetz hinarbeitet, dass Mexiko auf dem Gesetz hinarbeitet und irgendein Land in, in Südamerika, es nicht, sogar Brasilien, dass die auch angekündigt haben, dass sie jetzt Kryptos als Währung oder Handelsobjekt oder wie sie es auch immer genannt haben, zumindest zulassen, also nicht Legal Tender, aber dass sie sagen, es ist eine positive Regulierung dahinter. Es ist kein Verbot. Es gibt gewisse... Regeln links und rechts, aber es ist jetzt ein regulierter Rahmen in einer gewissen Weise da.
0: Ja, also Madeira hätte ich jetzt auch noch angeführt, weil ähm, das wurde mir jetzt gerade wieder bewusst, nachdem zwei unserer Kunden tatsächlich ihren Firmensitz nach Madeira verlegen, weil sie sich erhoffen, dass es da eine sehr freundliche ähm, Regulierung äh, oder Bitcoin-freundliche Regulierung geben wird. Und weil jetzt gerade, glaube ich, letzte Woche, oder war das nicht sogar ja doch, Ende letzter Woche kam zumindest der Teaser raus, ich habe es noch nicht gesehen, von dieser neuen Doku von, von Ruben äh, über Madeira, also von, von Ruben, der auch Human Bee den, den Film, die Doku gemacht hat. Der hat jetzt auch, habe ich nur den, den, den Teaser gesehen. Das ist, glaube ich, auch eine sehr sehenswerte äh, Dokumentation über Stand in Madeira gerade ist.
1: Ja, das Madeira finde ich auch deswegen spannend. Da haben wir nämlich ein Land, das ja momentan den Euro als offizielle Währung führt. Dann haben wir plötzlich ein, ich, ich weiß es nicht, auch wieder nicht genau, wie da die politischen Feinheiten sind mit Madeira und Regulierung, aber dann haben wir plötzlich ähm, zumindest die Insel, auf der Euro ein Währungsmittel ist, plötzlich daneben auch Bitcoin, zumindest als reguliertes Asset und das muss ja spätestens dazu führen, dass eine EU sich in einem gewissen Maße damit auseinandersetzen muss und nicht viele Sachen vielleicht auf die lange Bank schieben kann
3: du hast gerade richtig gesagt, also ähm, das nebenbei läuft als, als reguliertes Instrument, Geld, was auch immer, oder Zahlungsmittel, das erlaubt ist, aber es ist kein gesetzliches Zahlungsmittel, weil das, das dürfen sie nicht und das macht natürlich schon nochmal einen deutlichen Unterschied. Ähm, da bin ich aber gespannt, äh, sowieso auch hinblicklich digitaler Euro, ähm, ob sich da zum Thema gesetzlicher Zahlungsmittel, was muss ein Händler akzeptieren, was nicht, ob sich da irgendwie vielleicht sowieso was ändern wird in Zukunft. Da bin ich gespannt, ob sie da vielleicht bewusst versuchen, nochmal klarzustellen, es gibt nur den Euro und nichts anderes. Also ich glaube, das wird auch interessant.
1: Ja, und ich wäre auch wegen Regulierungen und, oh ja, da ziehe ich jetzt hin und, oh, da mache ich eine Firma groß, da wäre ich ganz vorsichtig, weil ich habe noch in Erinnerung, Portugal hieß es auch für ein, zwei Jahre, dass die ja sehr, in Anführungsstrichen, Krypto- und Bitcoin-freundlich sind und dann ist innerhalb von, Gefühlt als Ausländer innerhalb kürzester Zeit ist ja plötzlich die Regulierung hochgefahren worden und es wurden plötzlich Steuersachen eingeführt, wo, glaube ich, so mancher, der sich da positioniert hatte, plötzlich äh, kalt erwischt wurde und nicht so direkt damit gerechnet hat. Also auch wieder, wenn solche Regulierungen von Politikern abhängig sind, die ähm, vielleicht auch mal wechseln, oder eine andere Ausrichtung bekommen, dann ist das nicht automatisch der Freifahrtschein für die Zukunft, dass sie jetzt automatisch es nur noch besser wird von der Regulierung. Das kann auch wieder zurückgehen.
3: Was noch ein Punkt ist, was mir einfällt, das betrifft jetzt nicht direkt Bitcoin, aber Bitcoin äh, interessieren Sie natürlich auch für Geldpolitik. Ähm, völlig überraschend, äh, auch für die EZB gab es Inflation dieses Jahr. Das ist also oh. im Prinzip das heiße Thema. Äh, im Prinzip in den Medien und äh, plötzlich war das so in der Woken Gesellschaft angekommen, dass plötzlich alles teurer wird. Ist
0: aber nur vorübergehend. Ja, ich. Ah,
1: okay. Ist, ist nur vorüber. Das, ja, weil Ronny hat absolut recht, weil was haben wir denn in ein paar Monaten? In ein paar Monaten, dann sind die zwölf Monate rum, in der man standardgemäß die Inflation immer bemisst, weil Inflation wird in der Regel ausgegeben mit hier, so viel war es im Monat letztes Jahr. Wenn wir in den ersten Monaten 2023 sind, wo die Inflation schon deutlich höher war, wird die Inflation automatisch zurückgehen. Außer natürlich, wir haben richtig, richtig, richtiges großes Problem. Und ich glaube, allein der Take, der wird vielen gar nicht unbedingt bewusst sein, weil man dann offiziell verlautbaren kann, hier die Inflation, die geht doch nachweislich runter, egal wen man fragt. Ja, weil die letztes Jahr eben schon so scheiße hoch war, um es mal so zu sagen.
3: Spannend finde ich halt einfach zu sehen, dieses Jahr, ich, das hat einfach jeder mitbekommen, ob man wollte oder nicht, dass dieses Thema Inflation, Geldentwertung und so weiter in der Gesellschaft angekommen ist. Ich fühle mich ein bisschen bestätigt äh, da drin, weil viele Bitcoin-Maxis sagen, ja, ja, jetzt, wenn es einmal kommt, dann checken es die Leute. Äh, mir zeigt es, ja, okay, der Bitcoin-Space wächst und wächst, ja, aber immer noch auf so einem ganz kleinen Level. Die meisten Leute... Ähm, sehen gar nicht, was eigentlich das Problem ist, sie wollen es nicht sehen, müssten sich weiter damit auseinandersetzen, sondern die kriegen halt das mit, äh, was sie in den Medien mitbekommen und äh, ja, wenn es da heißt, es ist äh, nur temporär, ja, dann erledigt sich das ja nächstes Jahr wieder.
1: Ja, ich habe ich hab auch schon in WhatsApp-Gruppen bei Freunden 2020 darauf hingewiesen, dass... Äh Inflation ganz großes, äh, fieses Thema werden wird, habe mich dann nach einem Jahr noch selbst zitieren dürfen, guckt jetzt läuft langsam an, ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal wagen soll, mich nochmal zu zitieren von vor zwei Jahren, da muss ich da muss ich wieder an den Spruch von Gigi denken, äh, jeder, jeder wird sich damit Bitcoin beschäftigen, wenn es der richtige Moment für denjenigen ist. Von dem her kann man es eh nicht enforcen.
2: Aber Bitcoin ist allerdings tot, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ich habe es nachgeguckt oh. auf bitcoinistdead.org schon 20 Mal dieses Jahr und die Zählung geht nur bis zum 19. Juli. Dann
3: kommt perfekt beim 21. Mal noch dieser EZB-Blogartikel, der neulich war.
2: Ja, ich wollte es gerade sagen, es war auf jeden Fall noch ein paar Mal dazwischen, deswegen denke ich einfach, die haben es noch nicht eingepflegt, aber wir haben also mindestens 20 Mal wurde es dieses Jahr für tot erklärt, ich weiß gar nicht, wie weit wir insgesamt Wäre jetzt sind. natürlich
1: interessant, nimmt die Zahl eher zu oder ab? Weil offenbar die Wiederbelebungsversuche funktionieren ja sehr gut Wobei Vorbei,
3: natürlich auch schwierig ist. Nimmt man da jetzt jeden kleinen Block mit fünf Views irgendwie dazu oder nicht? Also der Vergleich weiß ich nicht, ob die da immer die gleiche, gleichen äh, Statistiken haben.
2: Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Aber äh, ich sehe gerade, also seit Oktober 2010 wurde es äh, schon insgesamt 300... Ach, verdammt, jetzt ist es mir gerade abgeschmiert. Äh, 385 mal für tot erklärt. Also das ist gerade äh, zumindest auf der Webseite die aktuelle Zahl. Für alle, die es nicht kennen, äh, besucht die Seite mal super cool. Die haben, ähm, die haben den Bitcoin-Chart im, äh, im Hintergrund laufen und haben jedes Mal einen roten Punkt gesetzt, als, äh, als Bitcoin für tot erklärt wurde. Lässt sich sehr schön angucken und unten sind auch die ganzen Artikel verlinkt.
1: Sehr gut. Schickst mir den Link, dann haue ich dir noch in die Shownotes mit rein. Ja, ich glaube, die haben ihre
2: Dom Domain geändert, aber ich schick's dir rein.
1: Mhm. Jetzt haben wir viel über 2022 äh, geredet. Jetzt würde mich mal noch interessieren von euch jeweils, was, äh, was seht ihr denn so in der Zukunft für 2023? So, was, was könnten kommen? Jetzt könnte man davon reden, ja, ja, da wird. Apple wird als nächstes äh, Lightning bei sich integrieren oder da wird äh, Amerika plötzlich Bitcoin regulieren und allzu dass sie sich Zahlungsmittel machen. Der Bullenmarkt kommt, der Bärenmarkt hält. Was sind denn das? Was sind denn das so? Eure Takes dazu?
2: Oh, bin ich ganz schlecht in sowas? Äh, aber ich sag vorher, dass die äh, die aufgesetzten Notes boomen werden, weil Raspberry Pi, die Raspberry Pi Foundation äh, angekündigt hat, dass sie wieder äh, Pies auf den Markt bringen. Ähm, und der Standard-Node-Runner nimmt nun mal den, den Pi. Ähm, deswegen würde ich sagen, die Zahlen gehen nach oben und die ganzen Leute, die jetzt äh, das Jahr bei ebay zeigen, äh, nicht hinterhergekommen sind oder denen es zu teuer waren, die werden wahrscheinlich jetzt einsteigen und äh, ihre Note aufsetzen.
3: würde behaupten, 2024, auch wenn es dem einen oder anderen vielleicht nicht gefällt, ähm, wird das Jahr, in dem die Banken in Bitcoin einsteigen. Also ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass wir nächstes Jahr nicht auf Deutschland bezogen, sondern generell auf, auf Europa und die USA vor allem, ähm, glaube ich, wir werden einen Spot-ETF in Amerika sehen. Wir werden klassische große Bankhäuser sehen, die wirklich jetzt einsteigen und nicht nur für die äh, Private Banking, für die... Ja, Vermögensstellen ihrer Kunden da irgendwas machen, sondern wirklich, dass die in das ganze Game einsteigen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend zu beobachten, wie reagiert der Normalo da drauf, kaufen da Normalos plötzlich Bitcoin, beschäftigen die sich auch da damit? Sehen die das nur als Spekulationsobjekt oder sagen die, äh, laufen die Sturm und sagen, die könnt ihr sowas, äh, so einen Klimakiller anbieten als Bank und so weiter. Also ich glaube, das wird sehr spannend. Für mich, der halt aus der Branche kommt, sowieso, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da in diesem Jahr sehr, sehr viel sehen werden in dem Bereich.
0: Ja, also ich würde mich äh, dem Loddy anschließen. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass äh, die viel mehr Banken oder Finanzinstitutionen auf den Zug aufspringen und mit zunehmender Regulierung den Schritt wagen werden, äh, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen und sich vielleicht Bitcoin auch ins Portfolio zu legen. Ähm, und das, ist, das sehe ich zum einen oder ja, würde ich zum einen erwarten und zum anderen... Ähm, glaube ich, dass wir eine zunehmende Adoption sehen werden bei, bei Händlern im klassischen Brick-and-Mortar, also im klassischen Einzelhandel, ähm, weil hier viel mehr Offenheit ähm, herrscht. Auch in diesem Jahr merke ich das schon in Gesprächen, wenn ich versuche, jemanden in Stuttgart zu überzeugen. Man will sich damit, zumindest mal will man es sich anhören. Ähm, ich, ich war vor, vor einem halben Jahr, habe ich immer eine Abfuhr kassiert, oh je, ne, oh je, da kommt wieder der, der Komische mit seinem, seinem äh, Geldwäschezeug und äh, was weiß ich, was er da will und äh, das ist auch nur was für Terroristen. Es wird einem mehr zugehört und ähm, viele sagen, naja gut, und wenn es mir nur Publicity bringt und ich vielleicht ein bisschen mehr Leute in meinen Laden reinkriege, wenn ich es mit anbiete, ich probiere es einfach mal aus und ähm, ich glaube, durch Lösungen wie, wie Lipa und, und E-Bags, ähm, die eben das auch sehr einfach machen, ähm, für den, sag ich mal, Mainstream-Einzelhändler. Jetzt nicht für denjenigen, der vielleicht sagt, okay, ich installiere mal meine eigene Wallet oder ich nutze einen LNPOS, was im Übrigen auch, äh, glaube ich, viele noch überzeugen wird, das mal einfach mal auszuprobieren. Ähm, es ähm, wird aber, sag ich mal, äh, glaube ich, wenn du eine ein Unternehmen hast, was dich anleitet, was dich an die Hand nimmt und was dir erklärt, wie das bei dir funktionieren kann, ähm, dann ist es einfach, glaube ich, äh, für viele einfacher die, die den Schritt zu wagen, als wenn irgendein Nerd vorbeikommt und sie Orange pillen will.
1: Ist natürlich interessant, wenn du sagst, vor einem halben Jahr war das doch nicht so an der Akzeptanz. Da waren wir noch nicht so unbedingt in, äh, in einem sicheren Bärenmarkt unterwegs. Jetzt würde das keiner mehr abstreiten. Ist natürlich interessant, wenn das, vielleicht auch aus, aus Unwissen bei den Händlern, aber dass es anscheinend doch sich äh, stetig wandelt.
0: Ich glaube, da hilft eben dann doch auch so ein bisschen dieses Inflationsthema, was wir schon angesprochen hatten. Weil das dir in deiner Argumentation einfach schneller mal die Argumente öffnet und sagt, ach ja, guck mal, vielleicht ist da doch was im Argen. Vor, mit zwei 2% Inflation hat vielleicht niemand nachgedacht, wenn man jetzt merkt, Na ja, gut, offiziell 10%, aber an der Supermarktkasse fügt es noch mehr an oder ist deutlich mehr. Da denkt dann doch jeder drüber nach und das ist einfach, glaube ich, für viele nochmal ein Umdenken, ähm, sich generell nach Alternativen umzuscha umzuschauen und dann vielleicht auch auf sowas wie Bitcoin zu stoßen und das mal auszuprobieren.
3: Also Händler sind im Prinzip, also Einzelhändler sind ja auch Verbraucher. Die gehen ja auch einkaufen und die haben ja die gleichen äh, Probleme, die, die wir auch haben. Und von dem her glaube ich schon, dass Leute, wie du es auch beschrieben hast, generell mittlerweile immer offener für das Thema werden. Jetzt bringen wir natürlich hier noch ein bisschen Kontroverse ans Ende rein. Ähm, Ronny, ich würde dir widersprechen, Zumindest im Bezug auf, dass es sich bei Händlern wirklich durchsetzt. Ich will niemanden entmutigen. Also ich freue mich über jeden Shop oder jeden. Einzelhändler oder Friseur, jede Gastro, jeden Gastronom, der Bitcoin-Zahlung anbietet. Ich persönlich glaube aber, dass das nicht den riesen Anklang finden wird und bei den meisten nicht über so einen Marketing-Effekt rausgehen wird und dann schläft es irgendwann ein. Also ich kann mir vorstellen, weil in der Community, ich kriege das von immer mehr mit, die echt bemüht sind, in dem Bereich irgendwas zu machen und das freut mich auch. Die will ich auch überhaupt nicht entmutigen, überzeugt mich gern vom Gegenteil. Ich glaube aber, wir sind zu früh. Und wenn jetzt dann nicht gerade äh, das Meetup Stuttgart stattfindet und dann einmal im Monat äh, von uns da 30 Leute sind, die mit Bitcoin zahlen, glaube ich, äh, es ist zu früh, weil es nicht durchsetzen wird. Es gibt vielleicht irgendwann genug Bitcoiner, die tatsächlich sogar eine Lightning Wallet haben, auch schon dieses Jahr äh, oder jetzt im kommenden Jahr, aber ich glaube, äh, die wollen die Sets nicht ausgeben. Also ich bin sehr gespannt, äh, sehe, es geht in die Richtung, aber ich glaube, es ist noch zu früh nächstes Jahr dass da jetzt mega die Händlerakzeptanz kommen wird, wo auch mega
1: viele Leute zahlen. Ich wollte auch schon, ich wollte auch schon mit einwerfen, ich würde vermuten, wenn jetzt, die, wenn jetzt wirklich in den nächsten ein, zwei Jahren die ganzen großen Banken sagen, hier, wir bieten jetzt auch einfach einfache Bitcoin-Kaufmöglichkeit für unsere Kunden an, dann werden doch neun von zehn der Kunden das am Ende eher als Spekulations- oder kurzfristige Anlagemöglichkeit sehen und sagen, naja, auf gut Deutsch, wenn der Bums 50% plus hat, dann gehe ich da auch wieder raus. Dann habe ich ja schön Kohle gemacht oder so. Für die wird das auf dem gleichen Level sein, wie das Wertpapierdepot. Also bei 9 von 10. Es wird einen von 10 geben, der vielleicht mehr mit anfängt, der auch sagt, hey, dann kann ich auch einen Freund oder Bekannten im Ausland, wo das nicht so leicht ist mit Banküberweisung, auch mal was schicken. Da kommt vielleicht ein bisschen so der, der Fuß in die Türe. Aber es wird gar nicht so wichtig sein unbedingt für denjenigen, dass er das kauft, um es zu besitzen, sondern dass er da einfach darauf spekulieren kann und dann eben wieder in Fiat umwechseln kann. Also ich glaube nicht, persönlich zumindest, dass durch die Bankenadaption automatisch äh, die Community größer wird. Weil Das ist ja halt gerade der Punkt, weil man muss sich weniger mit Bitcoin und der Technik und dem ganzen Drumherum auseinandersetzen, weil die Bank es einem so schön leicht macht.
3: Und der zehnte von zehn, der es gerne seinem Kumpel schicken würde oder der gerne im Restaurant damit bezahlen würde, der kann es nicht über die Bank, weil es die Bank gar nicht zulässt. Also ich glaube, die Banken werden nächstes Jahr ein Thema sein, aber wir müssen uns sowas von da verabschieden, also in Europa und vor allem in Deutschland, dass man da nächstes Jahr dann irgendwie self die das so betreiben kann. Vergiss das. Das ist äh, von der Regulation her und Geldwäschethemen äh, her aktuell für mich undenkbar, dass wir das so schnell sehen werden.
0: Ja, ja bin ich auch bei dir. Also ich glaube, self die wird, wird einen schweren Stand haben generell. Ähm, nochmal zurückkommt auf die Händleradaption, also ich auch, habe auch nicht die Erwartung, dass es hier äh, Feuer und Flamme und alle Händler werden das akzeptieren. Für mich ist eher der Trend erkennbar und ich denke, es wird, werden mehr und mehr Händler geben, aber wir sind weit, weit, weit entfernt davon, auch noch nächstes Jahr und wahrscheinlich noch übernächstes Jahr, bevor das in die breite Masse geht, weil dann müssen es erst tatsächlich wahrscheinlich, dann muss es die Hausbank irgendwie nicht mehr anrüchig finden, sodass dann auch der kleine Einzelhändler, der halt mit seiner Bank auch zusammenarbeiten muss und will und tut, um dann noch mehr die, die Berührungsängste zu verlieren. Ja, eindeutig.
3: Im Zahlungsverkehr haben wir bei den Zahlungsmitteln immer dieses Henne-Ei-Problem und das ist bei Bitcoin nicht anders. Ja.
1: Ist er nicht anders, wie wenn ich sage, wenn ich das Bitcoin gar nicht ähm, als Zahlungsmittel, also als Währung wahrnehme, sondern als Zahlungsnetzwerk. Ist er ähnlich, wie wenn ich sage, in Deutschland hier, ähm, ich zahlte schon seit Jahren eigentlich nur mit der Kreditkarte und da hatte ich noch vor, vor ein, zwei Jahren hatte ich noch bei manchen Händlern richtige Probleme, weil die das halt einfach nicht akzeptiert haben. Mittlerweile ist die Akzeptanz deutlich größer geworden, aber die haben natürlich auch gesagt, naja, wer in Deutschland versucht schon innerhalb von Deutschland mit der Kreditkarte zu zahlen. Das sind mittlerweile deutlich mehr, aber vor vier, fünf Jahren waren das auch noch viel, viel weniger. Ich,
3: ich kann dir sagen, warum. Ähm, weil die Banken da hinterher waren. Warum? Weil sie zum einen dort deutlich mehr kassieren können als bei der Girocard und zum anderen hat da Apple ähm, ungewollt noch sehr, sehr viel dazu beigetragen, ähm, weil ich kann ja bei der Sparkasse meine Girocard, meine, Giro meine EC-Karte bei Apple Pay hinterlegen, aber bei keiner anderen Bank. Das heißt, wenn ich ein Kunde der Volksbank bin, der Deutschen Bank oder sonst was, kann ich nur die Kreditkarte hinterlegen auf meinem Apple-Gerät und das heißt, der Händler muss das akzeptieren und Natürlich haben die Banken das den Händlern gesagt oder die Händler haben gemerkt, als kommt der mit seinem Smartphone und es funktioniert nicht und der kann nicht zahlen und dann zahle ich lieber ein bisschen mehr Gebühren, als dass der Kunde gar nicht zahlen kann und das hat tatsächlich sehr, sehr stark dazu beigetragen, dass die Kreditkartenakzeptanz zugelegt hat und parallel Aldi und Lidl sind eingestiegen und das war für viele Händler auch so ein Ding, aber wenn die das machen, muss ich
1: es auch machen. Ja klar, weil spätestens, ähm, ich sag mal, wenn der hippe, technikaffine Einkäufer sagt, na ja, dann gehe ich jetzt, ich, ich kenne ich kenn mich jetzt nicht aus, wer was wie akzeptiert hat, wann oder nicht, aber wenn Rewe das jetzt hier nicht akzeptiert, dann gehe ich halt in Zukunft zwei Straßen weiter und kaufe bei Lidl ja. und wenn es bei denen funktioniert, dann bleibe ich ja auch bei denen. So, da ist mein Pain in dem Moment, der der ist in dem Moment überschritten, deswegen gehe ich zu wem anders und wenn es bei denen funktioniert, dann bleibe ich auch bei dem und nur weil es dann zum Beispiel Rewe jetzt auch anbietet, heißt das nicht automatisch, dass ich jetzt wieder zu Rewe renne, sondern ich habe mich ja schon wieder an Lidl gewöhnt. Und die gleichen Gedanken werden äh, die ähm, Leute in den Zahlungsabteilungen von diesen Supermarktketten natürlich auch haben. Wenn es am Ende Kunden abspringen, die kommen größtenteils nicht wieder, nur weil wir es dann machen. Das muss man rechtzeitig machen.
3: Ich hätte noch äh, ein, zwei Takes. Ähm, vielleicht sind die gar nicht so unwahrscheinlich, aber ich will es auf jeden Fall mal in, dem, in der Runde auch noch platzieren. Ich glaube, ähm, im zweiten Quartal nächstes Jahr wird die EZB die Zinsen wieder senken. Ich glaube, äh, es kann sein, wir haben noch die anderen. Tag? <lacht> Keine Ahnung. Longshot. Ich habe mich, ich hab mich <lacht> immerhin auf ein Quartal beschränkt. Also ähm, ich glaube, die Zinsen werden noch ein bisschen steigen in Europa, dann wird es aber auch gut sein und ich glaube tatsächlich im Quartal 2 äh, könnte man schon wieder die Trendwende in die andere Richtung sehen. und das, das finde ich sehr spannend und das ist jetzt schwierig, das zu, zu formulieren, wie das passiert, aber ich sage, nächstes Jahr werden wir ein Hilfsprogramm sehen der EZB, das wirklich für Italien gebaut ist, wo Italien gestützt wird und nicht, wie wir es jetzt das ein oder andere Mal schon gesehen haben, sondern sie werden es wirklich offen auch kommunizieren, dass man das macht, um Italien zu stützen. Also ich glaube, die EZB wird die Kommunikationsstrategie, wie sie es ja immer schon machen, so salami äh, insofern ändern, dass man wirklich sagt, du Leute, wir haben da ein Problem mit Italien äh, und noch ein, zwei anderen Südstaaten und die müssen wir jetzt einfach stützen, da müssen wir jetzt als Europa zusammenrücken. Also ich glaube, dieses Narrativ von, nee, nee, wir sind keine Schuldenunion, das man bislang immer äh, so öffentlich dargestellt hat, ich glaube, das kippt jetzt langsam, weil es nicht mehr aufrecht äh, haltbar ist und man da vielleicht äh, die Leute auf äh, noch mehr vorbereiten will.
1: Aber das, ähm, du sagst jetzt Zinspolitik ändern, das heißt dann aber nicht, dass die Inflation auch automatisch deswegen zurückgegangen ist, oder? Ähm, das
3: hat jetzt nicht zwingend was damit zu tun. Also ich, ich wage tatsächlich keine Prognose, ähm, was die Inflation angeht, ähm, weil tatsächlich die MMTler zumindest in Bezug auf das äh, nicht gänzlich Unrecht haben, weil es eben so ist, dass das aktuell natürlich sehr angebotsgetrieben ist mit Lieferketten und so weiter und da habe ich keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird.
1: Ja, ich, ich spreche es auch deswegen an, weil ich ja schon gemeint habe, hier nach zwölf Monaten ist die Inflation ja automatisch, äh, muss die automatisch geringer sein, außer wir haben jetzt wiederholt zwölf Monate auf zwölf Monate die 10% Inflation, sie muss ja eigentlich automatisch mit runtergehen. Und ich würde auch wetten, für 2023 die Inflation wird nicht, auf, nicht unbedingt auf 2% runtergehen, vielleicht wird sie eher so auf 5% oder so gehen, aber sie wird runtergehen. Und es werden wieder Leute das für sich in Anspruch nehmen, ähm, dass sie das ja gelöst haben. Dabei ist es eigentlich nur, äh, Leo würde jetzt sagen, eigentlich ist das nur ein Dreisatz. Und wenn die Leute den Dreisatz lösen könnten, dann wüssten sie, dass äh, die Inflation gemessen an 2020 oder 2021 eben nicht runtergegangen ist. Ähm, auf
3: zwei Prozent kommen wir auf keinen so Fall dann, nächstes Jahr. Nee,
1: nee. Und ich, und ich würde auch behaupten, wir werden nicht sowas wie eine Art Deflation, äh, einen Deflationseffekt haben in der Form, dass wir sagen, hier, die Preise werden wieder auf das Niveau von 2019 oder Anfang 2020 runtergehen. Ich sage nicht, das wird nie passieren, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich und wenn es eintritt, dann vermute ich, dass es nicht an der gelungenen Währungspolitik
3: Hängt. Wenn du sagst, es wird, äh, du, du schließt es nicht aus, ich schließe es aus, dass wir die Kurse oder die Preise für Waren wieder sehen in Euro gerechnet.
1: Ja, guter Punkt. So, um das alles jetzt langsam mal ein bisschen abzubinden, wie man politisch korrekt sagt, ähm, würde ich gerne mal von jedem von euch äh, noch einfangen: eine schöne Prognose oder schön ist ja relativ für 20. 23, sei es was Persönliches, sei es in der Community, sei es äh, was Bitcoin selber betrifft oder irgendwelche Shitcoins, einfach weil das lustig ist. Lotti, möchtest du anfangen?
3: Ähm, ich werde sehr viele Bitcoin-Events besuchen, aber das ist, glaube ich, kein so, so Hot-Take wahrscheinlich.
1: Das ist recht lame, ja.
3: <lacht> nee, Ich, ich, ich habe vielleicht zwei Sachen. Äh, beim einen schwanke ich noch so ein bisschen, weil ich es äh, mit, mit Zahlen, dann kann man es mir natürlich nachher vorhalten. Ich habe gerade im Moment geguckt, wir haben in Euro gerechnet, ähm, nee in Dollar steht es hier, äh, ein Market Cap im kompletten Space von 880 Milliarden Dollar. Ähm, das ist ja ein Wert, den Bitcoin schon mal hatte und ich sage, wir gehen nächstes Jahr auf 5000 Milliarden irgendwann nächstes Jahr, also eine mindestens Versechsfachung, so um den Dreh rum, werden wir sehen. Und da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass wir das sehen werden. Wie viel davon
1: Bitcoin hat? Eine ich wollte gerade fragen, bitte noch die Marktdominanz mitgeben, damit ich meine Orders entsprechend setzen kann.
3: Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, die wird weiter tendenziell abnehmen. Ähm, Weil es mehr andere Projekte gibt, die ja, brauchen wir nicht diskutieren. Aber äh, ich glaube, da wird viel Geld reinfließen. Und ähm, vielleicht überrascht es den einen oder anderen Hörer, ist für mich aber äh, überhaupt kein Hot-Take. Also ich halte es für sehr wahrscheinlich, äh, NFTs kommen zurück. Und NFTs kommen geballter zurück, als sich das viele vorstellen können, weil der NFT-Hype, den wir, war das dieses Jahr, Ende letztes Jahr so gesehen haben. Ja, äh, Ende letztes. Äh, ja, das war meiner Meinung nach nur so die, erste, die ersten Anfänge. Äh, NFTs werden ganz, ganz groß kommen. Vielleicht erst zweites Halbjahr dieses Jahr, aber ich glaube, da steigen ganz, ganz viele große Player ein und das wird erst richtig losgehen. Ob das dann nur Affenbildchen sind, weiß ich nicht, aber ich glaube, äh, im Bereich NFTs wird ganz, ganz viel passieren in nächster Zeit.
1: Also NFTs würde ich dir sogar recht geben, weil ich habe eigentlich als nächsten Take bei den NFTs, eben, hätte, hätte ich jetzt darauf gesetzt, wenn das nicht sowieso der ganze Markt wieder hergekippt wäre, dass man das Ganze jetzt noch aufs nächste Level gezogen hätte und eben gesagt hätte, das, was viele ja auch schon gesagt haben, mit Gamification und jetzt kann ich das hier und dort einsetzen, das ist alles irgendwie nicht so wirklich gekommen, vielleicht ist es natürlich auch schon gestorben, genauso wie das Metaverse gestorben ist, bevor Zuckerberg überhaupt äh, veröffentlicht hat. Ähm, Vielleicht aber sehen wir bei NFTs da auch nochmal, dass da was äh, hochschwappt, vielleicht sogar auch was, was ein bisschen längerlebiger ist, als es so mancher Bitcoin-Maxi wahrhaben will, will ich gar nicht äh, mich trauen, das zu prognostizieren, aber ja, NFTs würde ich dir absolut recht geben, dass da der Drops noch nicht gelutscht ist. Ele bei dir?
2: Also ich sage, dass nächstes Jahr ein bekannter äh, Bitcoin-Podcaster ähm, öfters zitiert wird ähm, und zwar mit dem Zitat, um es abzukürzen, ich habe Bullshit geschrieben und du hast vollkommen
1: recht. Keine weiteren Fragen, euer Ehren, äh, da gehe ich auch absolut mit. Also daraus würde ich sogar ein NFT machen. <lacht> Vielleicht kann mich dann äh, Lotti beraten, auf welcher Chain ich das am besten äh, veröffentlichen kann.
2: Ja, da kannst du
3: viel kannst du Geld machen. Wenn, wenn du es dann dein NFT ausdruckst, dann signiere ich es dir. Geil.
1: Ich glaube, ich, ich, ich will da auch T-Shirts davon haben. Also BitTornado, wenn du das hörst, so eine ja. limitierte Sonderauflage äh, von gewissen... Äh, Tweets. Äh, quote, könnte, quote. könnte steil gehen. Wäre okay. Ich
2: nehme die, nehm die erste Komplett. Auflage.
1: Also ist schon verkauft. Äh, einfach melden. Kontakt steht in den Shownotes. <lacht> Und der Ronny noch zum Schluss. <lacht>
0: Ja, ich habe einen guten Vorsatz und zwei Voraussagen. Ähm, der gute Vorsatz ist, dass ich den Aaron, den wir auch bei der Bleibe kennengelernt haben, äh, unter den human Bee film gemacht hat, dass ich aufhören würde, ihn Ruben zu nennen. Nein, nämlich immer Ruben, weil er heißt, glaube ich, aus seinem LNTX-Board heißt er irgendwie Aaron, Ruben, irgendwas. Also, ich, ich weiß hab, auch nicht, warum ich das wächst, aber er heißt Aaron. Ich habe ja, vorher
3: heißt, überlegt, we von welchem Ruben er spricht. Der hieß doch anders.
0: Ja, das ist mein persönliches, mein persönliches Problem. Also, vom Aaron. Entschuldigung, Aaron. Ähm, Entschuldigung, Ruben. Und zu den Voraussagen: also, zum einen sage ich, crypto.com geht pleite nächstes Jahr. Ähm. Ich lege mich jetzt nicht auf ein Quartal fest, aber ist auch egal. Und das andere ist, dass ich, äh, dass ich äh, der Blog-Trainer äh, Roman Rehr äh, nächstes Jahr die Haare schneiden wird. Ähm, uh,
3: warum er das gut. tut, das uh. jetzt so
0: offen. <lacht> ja, aber also für, für
3: die Zuhörer, die es nicht wissen, Roman schneidet sich die Haare offiziell erst, wenn wir bei 100.000
1: Euro, Dollar? Ich glaube, Dollar war Ich Weiß glaube, Dollar war Das war damals noch nicht so, naja, das ist dann halt 10% mehr oder weniger. Ich glaube, man nicht bis dahin okay. Ja, soll er ja nicht der Einzige sein, wo das so ist. Aber ich, aber ich glaube, Ronny, äh, zum Beispiel ein Alex von Frankenberg, würde da auch mitgehen bei der Prognose. Hyperbolisch.
0: Ja gut, das Gute ist, ich habe ja offiziell keine Kursprognose gemacht. Ja?
1: Nee, nee, nur eine Frisurprognose. Ja, Gegenteil behaupten. Nur eine Frisurprognose. Da müssen sich jetzt eigentlich noch ein paar plex ja. connecten. Ja. Proof of hair. Genau, die, jetzt müssen Sie noch ein paar Bleps connecten und so ansagen, machen, bis bei 80.000 schneide ich, bei 100.000 schneide ich und bei 120.000 schneidet der. Wenn Ethereum Bitcoin flippt, dann lasse äh, ich mir eine Glatze machen. Also was. <lacht> hat er ja, gesagt, hat gesagt. <lacht> oh nein. <lacht> oh nein. <lacht> <lacht> ich, ich, hätte, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte noch einen Take und zwar konträr zu Lodi. Ich, ich kann seinen Take oh. verstehen mit die Market Cap, die nimmt eher ab von Bitcoin, also oh. die Marktdominanz im Crypto space von Bitcoin Dominanz. Und nimmt Tschüss, eher war schön ab. Mit euch. Ich würde das aber Ende tendenziell eher sagen, dass die Dominanz wieder zunimmt eben quasi Durchregulierungen, weil du am Ende viel weniger Coins plötzlich hast, wo ernsthaft wo aufgelistet werden können, weil die Einstiegshürden viel, viel höher sind. Wenn du natürlich dann sagst, dann gibt es auch solche völlig unregulierten Plätze in Asien, Südamerika, sonst wo, wo es am Ende heißt, naja, da kann jeder, der äh, zwei Finger hat und in die Tastatur hauen kann, der kann Coin listen, so wie bisher, wenn das plötzlich wegfällt. Dann hast du plötzlich nur noch die mit richtig, richtig, richtig viel Geld, die dann auch entsprechend äh, sich aufbauen und positionieren können. Und dann würde ich behaupten, da würden so viele wegfallen von denen bisher. Wer bleibt? Wer kann sich das überhaupt noch leisten, der außerhalb von diesen Top 100 ist? Viel weniger. Da muss ähm, Und da muss eben Bitcoin gar nicht im Verhältnis so zu denen wachsen, sondern einfach, weil die, Regulierungs, ähm, die Regulierungsschwelle so hoch ist. Hm. zuschlägt <lacht> mm. Ähm,
3: von deinem Punkt her äh, verstehe ich, würde ich teilweise mitgehen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass es das so schnell gar nicht passieren wird, weil Mika tritt erstmal mal im Laufe des nächsten Jahres in Kraft und das gilt nur für Europa. Und in Europa passiert da, glaube ich, nicht so viel. Ähm, natürlich muss man aber bei, bei meiner Aussage natürlich auch mit reinzählen, was zählt jetzt? Also mit was vergleiche ich was? Es gibt ja diesen Bitcoin-Dominanzindex mit, äh, ja, nur Proof of Work Coins und Stable-Coins rausgerechnet. Also das ja. ist ja immer so noch ein Ding. Ähm, ich ich glaube tatsächlich, das sehen wir nächstes Jahr vielleicht noch nicht extrem, aber erste Ausmaße, ähm, dass sich natürlich auch Firmen genau auf das spezialisieren, dass sie sagen, hey, wir machen dir ein ICO-Service. Äh, sage ich jetzt mal, der dann ein Gütesiegel hat, das in der EU angenommen wird. Also ich glaube, da wird brutal viel passieren. Regulierung kann gut oder schlecht sein. Bleibt spannend.
1: Ja, und am Ende haben wir eh keine Kristallkugel, zumindest keine, die funktioniert. Die haben nur vielleicht ein paar Doktoren mit zweifelhaften Ruf. Ich habe die leider nicht. So, mein Glas ist langsam leer. Wir sind jetzt doch bei einer Stunde 40. Habt ihr noch was, was ihr, was ihr teilen möchtet? Nein.
3: Naja, aber das mit der Glaskugel dachte ich gerade, das wäre mal ein schöner Workshop fürs nächste Event. Ja, Glaskugel basteln. Genau. Also, wenn
1: ein wenn, wenn Bitcoiner hier, der Glasmacher ist oder, oder ähnliches, ähm, meldet euch bei uns fürs nächste Bitcoin-Blendle zum Beispiel. Könnte ich, könnte ich mir gut vorstellen, so ein Workshop mit einer orangenen Kristallkugel. Ja, das ist also mhm. Bläserkurse. Ja, ja. fände ich, fänd ich gut. Finde ich gut. Vielleicht gibt es dann auch äh, eine so, so in Blau, so in Ethereum, so Ethereum-artig für, für einen uns, unseren Lieb. Die wir dann platzen, <lacht> oder? Für einen unserer, unserer äh, lieb, liebgewonnenen ähm, Ethereum-Gäste beim Stammtisch. Ich nenne keine Namen. Boris, <lacht> die weiß, dass er gemeint ist. Grüße und Liebe gehen raus. Dann bleibt mir, glaube ich, nichts mehr anderes zu sagen, als äh, euch zu danken für eure ja, Zeit. Gerne. Ein sehr schönes Gespräch.
2: Danke, dass wir dabei sein durften. Gleichfalls vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Und ich glaube, ich, ich glaube wir sehen uns äh, in kurzer Zeit schon auf einem bestimmten Lightning-Vortrag online. Ja. Dank der Stuttgarter Community. Und bis dahin, euch eine schöne Zeit. Oh, eine Frage hätte ich noch, ja.
0: bevor ich dir ins Schlussort falle. Ich habe ja alle Folgen von deinem Podcast ja. bisher gehört, aber welche Nummer ist das?
1: Jetzt stellst du mir solche komplizierten Fragen du? zu so später Stunde, das ist <lacht> aber ein bisschen unfair. Das ist Nummer 4. Moment. Du hast... Oh, jetzt müssen wir gucken. Das ist, ja, der Trailer ist die, ist die Folge 0. Ja, weil die, die ist ja keine offizielle Folge. Dann
2: war Leo da um, und zweimal Mark, Also dürfte es jetzt vier sein.
1: Genau. Das
2: ist Folge 4. Steht übrigens auch oben im Link. Glaub. Vielen Dank. Bitte, ist doch.
1: Bitte, bitte schön. Bitte. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Also Ronny, ich freue mich, dass wir dir gemeinsam helfen durften, bis 4 zu zählen. Und ich hoffe, du schaffst auch die vierte Folge anzuklicken. In dem Sinne.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich tue mein Bestes. Sehr schön. Danke.
1: Also, vielen Dank euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ciao, macht's gut, ciao, schönen Abend, tschüss,
4: tschüss. Es ist ein Traum, ich glaube, ich hab's kapiert. Die Lösung für uns, es ist wie mir Traum. Man glaubt es passiert und nix heute sagt, mir geht so gut. Läuft wie der Uhrwerk Tick-Tock, der nächste Block Da kriege ich wieder Wut Man sport für später Wo ich besser alles kann Aber wir bringen jetzt die Ahnen dazu Die ganze Zeit immer am muss Wir bringen jetzt meine Freunde dazu Reden kann mich voll begreifen, braucht Zeit. Schau mal, so. Knapp und begrenzt, so muss gut's geht sein, keiner Schiff da. Jeder ist frei, nimm's her, wenn du magst, wer so in denen Wann man das geht, nie drucken kann, wenn's euch alle friert. Überlegt's einmal, bis hier kämen kann, habt ihr es auch schon mal ausprobiert? Wie einfach das geht mit einer App? Habt ihr das jetzt auch schon kapiert? Es geht ein und es ist toll. Was passiert? Und nix heute es auch.